0: Olá, sejam bem-vindos à Comunidade Cultura e Arte. O meu nome é Miguel Fernandes Duarte.
1: E eu sou a Marta Vicente.
0: E o que vão ouvir é uma entrevista conduzida por nós a Daniela Oliveira. É colunista no Expresso e comentador nos programas Eixo do Mal, da Cic Notícias e Sem Moderação, do canal Q da TSF. Foi fundador do Bloco de Esquerda, de onde saiu em 2013, tendo abandonado a vida política para se dedicar exclusivamente ao jornalismo. Desde maio de 2018... Produz com João Martins um podcast intitulado Perguntar Não Ofende, onde conduz entrevistas com políticos, jornalistas e outras personalidades.
1: Bem-vindo, Daniel. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Começava por lhe perguntar qual a importância que atribui à política, com um P maiúsculo, enquanto ciência do governo e da organização da sociedade, e que justifica o peso que esta tem na sua vida, porque, como sabemos, esta rege pelo comentário político nos mais variados formatos.
2: A política, a importância da política, é, não digo absoluta, porque há sempre um lado privado que não depende da política, mas é pouco. A política é toda a forma de organização da sociedade, portanto, não é totalmente transversal a todos os, a todos os domínios da vida, eu nunca consegui perceber, aliás, as pessoas que, que dizem que não ligam à política, é uma coisa que eu acho sempre um bocadinho estranha, porque é uma pessoa que, diz que não, liga, não liga à sua vida, nem à vida dos seus filhos, nem à vida dos seus netos, nem, nem muito em relação ao planeta... Coisas é as pessoas não gostarem da vida político ou partidária, institucional, e isso acho normal. É, em mim tem uma importância que eu nem sequer consigo identificar no momento, porque é, eu cresci numa família muito politizada, é, portanto é, é uma coisa totalmente é, presente na minha vida eu e os meus irmãos falamos de política no Natal no, no, nos, nos, somos todos muito temos bom. todos bastante atividade política todos nós desde muito novos todos também acho que eu, eu talvez tenha sido não fui o que comecei primeiro porque tenho dois irmãos mais velhos mas acho que fui o que começou mais cedo que foi às 12 mas o meu irmão mais velho deve ter que começar para ir às 13 ou 14 também o, o mais tardio que nós sempre estanhámos porque começou muito tarde, começou aos 18. <risos> é, então nasce, cresci numa família muito politizada. É? O meu padrasto, o, meu, o marido da minha mãe, é, foi deputada à constituinte, a minha mãe foi sindicalista, foi a primeira mulher de, presidente de um sindicato que não fosse maioritariamente feminino. Ou seja, não, os bordados já havia, mas, <risos> nos, nos Correios, sei, até, portanto, cresci numa família totalmente politizada. É, e isso moldou, mas não, não é a parte é, propriamente lúdica da política, que também existe, é? É, moldou a maneira que eu tenho de, de agir, ou então, seja, eu fiz o serviço militar obrigatório, fui uma comissão é, que tinha atividade nessa área, é, no, no liceu tinha, tinha atividade associativa, é, estive na guerra da PGA, estive na guerra das propinas, tive, ou seja, é praticamente impossível, mesmo umas disciplinas que eu fui fazer mais tarde no liceu, porque eu tive um, um percurso académico atribulado, eh, de repente já estava num movimento também fui puxado, ou seja, é, é quase... Ser agitador é praticamente uma, uma segunda pele que eu tenho. Não, não consigo sequer, não concebo a minha vida... Uh, sem atividade política e custa-me conceber a vida das pessoas sem, pelo menos, alguma preocupação com a vida política.
1: Sim, cada vez estiver mais
2: o que entrar, não é? Eu não sei se é mais. Acho que sempre foi. Acho que nós inventámos sempre. Houve um momento em que Portugal teve muita um intervenção política, que foi a seguir ao 25 de Abril, até. Uh, final dos anos 80. Foram 12 ou 13 anos em que as pessoas tiveram. e que foi reduzindo. Eu ainda apanhei a fase da da queda onde as, 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 as eleições para as associações de estudantes eram, tinham apoio de partidos e, e havia sempre, e havia muitas listas em todos os liceus. Eh, eu ainda apanhei o fase final disso, mas é normal, ou seja, foi num período revolucionário e depois durou algum tempo a, a reduzir-se. De resto acho que em todos, tirando em pico, eu por acaso até acho que há mais interesse pela política hoje do que houve, por exemplo, nos anos 90 que é, é na realidade a minha geração, porque foi quando eu tinha 20 e 20 e tal anos e acho que apesar de tudo não é exatamente política da mesma maneira não é política partidária mas eu vejo mais gente a falar de política do que havia nos anos 90, também nos anos 90 tudo parecia estar bem portanto <risos> é estava a pensar na vida dela
1: na leitura dos seus textos, sim, transparência e crueza, vai direto ao assunto e demonstra uma vontade clara de consciencializar quem lê, abarcando ideias-chave que, mais do que uma direção ideológica ligada a uma co-partidária, tem uma direção humanística. O um, uso repetido da palavra do conceito de democracia são, uh, desse exemplo, poderá ser esta uma das razões, ou seja, o facto de pretender lutar por, vários, por valores humanitários uh, e quase por uma dimensão ideal, democracia, vá, uh -huh. que eu vou a deixar de ser parte ativa em partidos políticos?
2: Não. Não, não eu até porque eu acho que os partidos políticos são, até ver, a melhor forma de ter intervenção política. Eu não sou nada anti-partidos, não sou mesmo. E, e tenho, aliás, cada vez mais dificuldade em. em, em Sobretudo em lidar com muitas pessoas que falam pessimamente dos partidos, e então pronto, ele tem outro tipo de intervenção cívica e por isso prefere. É sindicalizado, tem uma intervenção local, tem uma intervenção ambiental e geralmente não tem nada disso. Eu digo: desculpa lá, quer que, é, que é, do assunto. Então eu não, tenho, eu, não eu, eu, eu eu deixei de ter a intervenção partidária, primeiro, primeiro porque acho que, eu entrei aos 12 para a Juventude Comunista. Saí, eu estou com 49, saí em 2013, estamos em 2019, tenho que acho, há 6 anos, do Bloco de Esquerda, portanto, tive aí intervalos no meio, mas eu tenho tantos anos de intervenção partidária, tenho pelo menos 10 anos na Juventude Comunista e 14 anos no Bloco de Esquerda. Então, são 24 anos, mais intervenções que tive, com organizações mais pequenas, a Política 21, apoiei o livro portanto, tive tanta intervenção partidária, que há, um, acho que, essa parte já posso dizer, ok, já fiz, não preciso de. E eu tenho vivo sempre numa tensão enorme, que é, por um lado, eu tenho imenso respeito e admiração por aquilo que a maior parte das pessoas não tem respeito e admiração, que é pela capacidade das pessoas sujeitarem além de. ou seja, porem a sua liberdade individual ao serviço de um, de, um, de um projeto coletivo e às vezes sacrificarem a sua liberdade individual ao nome de um projeto coletivo. Eu não, eu não tenho nenhuma admiração por aquelas pessoas ah, eu sou completamente livre, completamente independente e geralmente esquecem-se a terceira parte que é completamente inútil uh, ou seja, eu admiro pessoas que conseguem sacrificar uma parte do seu ego em nome de um projeto coletivo isto é um lado meu depois tem um outro lado meu que é do meu temperamento eu sempre fui muitos amigos meus sempre brincaram comigo com isso sempre fui um homem de partido sem ter a personalidade nem o temperamento de um homem de partido. E não é que não seja disciplinado, sempre fui disciplinado, ativo, etc. Mas há, eu tenho, ou seja, percebi a dada altura que sou mais útil, não estando limitado na intervenção partidária, sou mais útil mesmo, útil do ponto de vista social e político, do que estando limitado. Ou seja, uh, uh, funciona melhor como, uh, como franco atirador. E, e não deixando de estar a combater em nome de projetos. Não é de projetos uhum. partidários, que isso não estou, mas em nome de um, de um determinado, de uma área política bastante abrangente, que não é de um partido, mas uma área política. É, não é propriamente a questão da democracia que me, que, me, que me preocupa nos partidos, apesar de eu achar que os partidos têm bastantes deficiências democráticas, e quanto menos implantação social tiverem, mais vão ter. É, eu, eu aí, eu, é, os maiores... ou seja, eu não vejo... as pessoas adoram desculpabilizar-se com os partidos. Portanto, olham e dizem que o problema da nossa democracia, não o problema da nossa democracia dos partidos, os partidos limitam-se a ocupar o espaço que nós não ocupamos. O problema da democracia portuguesa é falta de sociedade civil, falta de intervenção cívica, falta de organizações de base. É, para que as pessoas lutem pelos seus próprios... Os partidos só ocupam esse espaço porque ele está vazio. Não é porque o tenham ido roubar É porque está vazio. É porque não está lá ninguém. Está imensa gente a queixar-se dos partidos, basicamente. E isso, a mim, preocupa-me... Porque corresponde, um, a uma cultura portuguesa muito forte e ela tende, ou seja, quando nos sobrar só como o espaço de intervenção política, o Facebook e o Twitter... Nós sabemos exatamente onde é que vai acabar, olhamos para o Brasil e para outros países sabemos exatamente onde é que vai acabar. Porque esse espaço é o ideal, o espaço da gritaria eh, inorgânica é onde a extrema-direita sempre sempre se safou se muito bem, mesmo antes das redes sociais.
1: Sim, nós também já lá iremos essa questão. Tenho <risos> O país da União Europeia é subvalorizado pelos cidadãos, é quase como uma espécie não invisível, ou seja, passa despercebida, mas tem na realidade um peso muito significativo na vida de todos os europeus, Principalmente, e como sabemos, no que respeita à nossa política económica. Assim, se por um lado temos uma União caracterizada por uma intervenção excessiva em certas matérias, por onde temos vindo a conhecer uma uh, Europa que fica cada vez mais aquém dos valores que, que diz defender e que se comprometeu a fazê-lo, e se por um lado ferida a dignidade humana, por outro deixá os refugiados a morrer em campos de concentração uh, concentração a expressão, uh, um pouco pela, pelos seus territórios portanto, considerando estas e outras realidades, como a ascensão da extrema-direita, dentro das suas fronteiras, prevê que as eleições que se avizinham possam mudar o rumo deste projeto ou apenas agravar o momento de decisão e de incerteza que, na realidade, parece que a Europa não contrapassou desde a sua formação? Eu, por
2: acaso, acho que a Europa tem uma certeza que nós atribuímos como incerteza porque queremos manter alguma esperança na União Europeia. Acho que é uma certeza. A União Europeia tem, tem pelo menos desde o nascimento do euro, um projeto. É um projeto neoliberal bastante agressivo e, e que corresponde aos seus verdadeiros valores ou seja, nós continuamos a falar de um tempo é como os comunistas que se queixam muito que o comunismo era bom foi um bocadinho desvirtuado até a dada altura a gente percebeu bem mas já nem percebo o que é que estavam a desvirtuar porque foi muito tempo, não é? para desvirtuar uma coisa pois é um bocadinho, um bocadinho como o europeísmo o europeísmo é muito bom é uma, como, como, como dizia o como dizia o Gandhi sobre a sociedade ocidental seria uma excelente ideia o europeísmo seria uma excelente ideia, só que não existe. Que existe um projeto neoliberal que encontrou nos instrumentos antidemocráticos da União Europeia uma excelente forma de se impor sem ter que passar pelo um escrutínio democrático. E isto é uma parte, não é a razão pelo crescimento da extrema-direita, ou a razão pelo crescimento da são muitas coisas, e cruzamento muitas coisas, mas contribuiu. Contribuiu bastante, porque a sensação que as pessoas têm de frustração, ou seja, de que elas não conseguem através do voto, mudar o seu destino, e não há um lado, quando as pessoas falam um lado da economia, não isso não existe em política, e, se não controlas a economia, não controlas a política, se não controlas a política, não controlas nada, e, e o que eu prevejo é um acentuado de uma... Nossa, há uma mudança de rumo no meu ponto de vista, veremos como é que acontece não vou pôr aqui a adivinhar mas os resultados eleitorais foram os que, os que espero na Europa, o que prevejo é o um acentuar de uma aliança que parecia contra a natureza, e não é que é uma aliança entre a agenda neoliberal e uma agenda autoritária de perfil neofascista e que é a é que aliás assistimos no Brasil e assistimos em muitos sítios que é, por um lado, a, a elite económica nunca foi, nunca sofreu muito especialmente, a não ser que lhe chegue assim, com a violação dos direitos humanos. E, se isso permitir uma agenda de, 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 de continuação das, da privatização das funções sociais do Estado, de continuação de desigualdade fiscal, em que todo o fardo fica para, para, para o trabalho, de, de competição fiscal entre os Estados, que têm exatamente esse efeito, ou seja, as empresas para não fugirem têm o privilégio de não pagar impostos, se continuarmos, nesta, por um lado, há esta agenda, e por outro lado não faz mal se isso, se isso convencer... Os, os mais pobres, em vez de estarem a olhar, em vez de estarem a lutar pelos seus direitos, estarem a combater os ainda mais pobres do que eles, ou seja, aquilo que eu há pouco tempo uma expressão que eu utilizei que é, é conseguiu-se a coisa extraordinária, que é que o povo, em vez de lutar pela igualdade, lutar pela igualdade, lutasse contra ela não económica e financeira, mas a igualdade dos imigrantes, a igualdade dos homossexuais, convenceu-se que era esse o seu problema, mas lá se conseguiu -se até convencer os brasileiros que o grande problema do Brasil é o politicamente correto. E eu acho que isso tenderá a reforçar-se, ou seja, eu acho que a direita neoliberal está a romper o cordão sanitário que tinha com a extrema-direita, e à medida que a extrema-direita lhe vai roubando votos e vai crescendo, tenderá a romper cada vez mais esse cordão sanitário para se salvar. E o que eu prevejo com é com enorme otimismo, é o que eu prevejo e sobretudo se a esquerda não se conseguir não se conseguir reinventar, eu não estou a falar tanto da esquerda chamada radical, que também terá que se reinventar, mas sobretudo a esquerda social-democrata, o centro-esquerda, porque eu estou convencido que só sendo só com esse espaço a liderar um movimento de resistência da oposição a isto, e de contista, com descaramento. Ou seja, quando a palavra nacionalizar uma empresa deixar de ser um escândalo, quando formos tão descarados como, como a direita e a extrema-direita são, é coisas diferentes, eh, só quando formos tão descarados é que provavelmente isto muda. O primeiro que está a tentar, vamos ver como é que lhe corre, porque tem o Brexit no meio, e tem, é o Jeremy Corbyn. Eh, ou como o Bernie Sanders eh, fez nos Estados Unidos, Evidentemente, num, num cenário muitíssimo diferente. Eh, eu acho que essa é, é, é a única resistência. Neste momento, um dos maiores travões a essa renovação do espaço da esquerda é o projeto europeu. Porque o projeto europeu está marcado ideologicamente, por outro lado, o centro-esquerda não consegue, eh, até por razões históricas, afetivas e outras, libertar-se... Eh, dessa sua pertença a um projeto europeísta, e eu compreendo que não consiga, e, e, e o que significa que se apanha a defender um projeto que, em tudo, tem imagens a que impede a sua própria regeneração e renovação. renovação. Hoje estava a ter um debate sobre a Caixa Geral de Depósitos, eu estava a defender o que é que achava que devia ser a Caixa Geral de Depósitos, e rapidamente alguém me disse, mas isso não pode ser que a Europa não deixa E a política neste momento é isto, é, mas isso não pode ser que a Europa não deixa e sempre que a Europa podemos dizer o povo europeu não deixa, não, não é o povo europeu não deixa, é uma, é uma entidade qualquer que paira nos passos, que diz que nós não podemos fazer não sei quantas coisas mesmo que queremos fazer. Mas não é
0: possível reinventar essa União Europeia por dentro?
2: Eu estou à espera que alguém me explique como, porque os, os, os tratados estão todos bloqueados, todos, só podem ser alterados por unanimidade. e A Europa está a virar à direita, não está a virar à esquerda. E nós podemos continuar a pensar. O Gorbachev também achava que o comunismo se mudava por dentro, e afinal, acho que não foi possível. Eu não estou, evidentemente, não a comparar a União Europeia à União Soviética, estou a dizer que os percursos políticos, as coisas têm um percurso e têm um caminho. Houve um momento em que era possível. Maastricht ainda era possível. Até o final dos anos 90, ainda era possível. O euro e a, a arquitetura do euro e o que ela implica como por exemplo implica que em vez das de, de, de economias desvalorizarem moeda têm que de desvalorizar a economia quando têm problemas impede, na realidade impede eh, as transferências internas eh, ou seja é de facto praticamente impossível com a estrutura, com a arquitetura que temos do euro ter políticas de esquerda e políticas sociais que não redundem num enorme fracasso e portanto se alguém se, alguém se ouvir a algum lado que sim é possível mudar a União Europeia, portanto estarei na primeira linha a tentar mudar a União Europeia, porque eu não sou um nacionalista, não é? Portanto, sou um soberanista defendo a soberania democrática, defendo que o poder deve estar onde um o povo e, e aí sou um soberanista e não me importa nada que digam, ah, estás aliado defendes a nação se é na nação que a democracia repousa, então é na nação que a democracia deve estar, se é lá que está o povo, é lá que deve estar a democracia e eu nisso, eu não estou disponível a sacrificar a democracia pelo, pelo, pelo projeto europeu. E o que está a acontecer é que nós, estamos a, nós neste momento temos órgãos não eleitos a vetar orçamentos de Estado aprovados por Parlamento. E isto é uma perversão do mais básico que existe da democracia liberal. O mais básico, o mais básico. Foi para isto, para o Parlamento, para aprovar orçamentos. E nós aceitamos esta vamos aceitando perversão atrás de perversão, esperando que um dia a União, Europeia, a União Europeia mude, e eu temo que um dia já não haja democracias nacionais, sequer para mudar a União Europeia. E a União Europeia vive bem com isso, vive bem com a Hungria, lá está ela, temos uma basicamente um, um regime, como é que lhe é de chamar, anda, se não é uma ditadura, anda muitíssimo lá, e a União Europeia, desde, desde que cumpriu o déficit está tudo bem. E, eu não vejo propriamente nenhum sinal de esperança e não sou dogmático nesta matéria se a União Europeia, se de repente isso começar a acontecer, agora não fico a combater dentro da União Europeia enquanto, e desisto da democracia que existe e a democracia que existe é nacional, não é europeia a democracia, não há nenhuma democracia europeia não existe é uma fábula e, e portanto eu não estou disponível para abandonar onde ela existe ainda, para sair do campo onde ela existe mesmo, para ir lutar por uma, por uma uma, por uma coisa que hoje é uma fantasia. Hoje é uma fantasia, porque, aliás, eu não sou europeísta, sou internacionalista. Portanto, o que eu gostaria mesmo era de uma, uma democracia global. Parece que não é possível. E, portanto, não tenho nenhum valor específico quando as pessoas dizem eu sou europeísta. Eu acho que se pode defender o projeto europeu. Europeísmo não é uma ideologia. E é eu não sou eurocêntrico, portanto, também não sou europeísta. Não acho ao contrário de outras pessoas, que a Europa, repousa na Europa eh, os valores da tolerância, da liberdade, de, de, acho que o século XX, eh, 500 anos de colonialismo, eh, escravatura, etc., demonstram eh, que se calhar essa é uma forma muito particular de contar a história que a maior parte dos povos do resto do mundo eh, não subscrevem. Outra coisa é dizer que aqui a democracia liberal medrou. E, e, e teve e teve e, e, e se instalou e, por um curto espaço de tempo é bom lembrar, por um curtíssimo espaço tivemos 70 anos de democracia na Europa e se falharmos Isso. na Europa de leste põe uns 30 Lengão é?
1: descrevia em 1863 a democracia como o um governo do povo, pelo povo e para o povo no século que seguiu em muitos países foi esse mesmo povo que deixou que ela morresse e que após cometidas todas as atrocidades por nós conhecidas voltou a lutar pela sua implementação que forma pode a democracia, no século XXI, reinventar-se e como poderá arranjar mecanismos que permitam a superação dos desafios que a teimam em roubar de novo?
2: Hum, eu acho que o... a democracia não é um estado natural da humanidade e eu não acho… nós gostamos de acreditar que as pessoas lutaram pela democracia. Eu acho que a democracia só vincou quando garantiu bem-estar. E morreu, sempre deixou de garantir bem-estar. Bem-estar, segurança, alguma previsibilidade na vida das pessoas. Aquilo que as pessoas no cotidiano precisam. Precisam para viver. E, e, portanto, quando as pessoas dizem, nós vamos ter, por exemplo, os europeus, nos habituar a viver que cada geração, pelo menos durante os tempos até isto, viverá pior do que as anteriores. Então, essas pessoas estão a dizer que a democracia está está, está a condenar. Eu acredito que a melhor forma de defender a democracia é garantir o Estado social, e, e, o mínimo de estabilidade na vida das pessoas e continuar a lutar pelo pleno emprego. Se isto é uma causa perdida, então é bom habituarmos à ideia que a democracia é uma causa perdida. Porque uma coisa, muitas vezes as pessoas pensam em democracias andando mais para trás do que aqueles 70 anos, do que eu falei, porque estão a falar de democracias de elite, não estão a falar de democracias... De, 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 de sistemas verdadeiramente democráticos do ponto de vista que não, não tem voto censitário ou seja, uma, nós estamos a falar de democracias de massas e essas só sobrevivem quando as pessoas se sentem minimamente protegidas se não sentem vão procurar proteção numa ditadura
1: então eu acho que as pessoas não podem tentar lutar por isso também
2: com certeza, as pessoas lutam eu não acho... Isto, uh, um, as pessoas lutam, perdem, ganham no Brasil. As pessoas lutaram. Lutaram no sentido de conquistaram, não sei quantas pessoas que saíram da miséria, isso resultou da sua luta, não resultou de alguém que lhes ofereceu. Os sem terra no Brasil lutam. Os, os negros do, que se foram manifestar esta semana lutam. As pessoas continuam a lutar. Isto é, tem sempre a ver com uma... Não, não houve um mel, ou seja, sempre houve, um momento, sempre houve uma pequena parte da população que lutou. E sempre houve uma esmagadora maioria da população que lutou ou não lutou conforme os momentos, conforme os, os, os... Para onde a coisa empurra. Eu até acho que as pessoas que estão a votar em extrema direita, não sabendo, não, não, julgam que estão a lutar. Eu acho que estão a lutar da forma errada, mas julgam que estão a lutar. Ou seja, o incómodo, o incómodo existe é evidente que as pessoas e essa é a única parte boa que a gente pode tirar deste momento, é evidente que as pessoas estão, estão estão a começar a ficar irritadas com as coisas depende e sempre dependeu dos atores políticos mais ativos conseguir canalizar essa luta para uma coisa para outra eu como pessoa de esquerda acho que cabe à esquerda Conseguir canalizar, por isso é que eu me recuso, é desistir de quem vota na extrema-direita. Porque acho que a maior parte das pessoas que votam na extrema-direita não são da extrema-direita. Pô, oh, tem é Sempre tiveram, aliás. Sempre tiveram. Os operários que lutavam por essa Europa por Fora, pelo Estado Social, mas eles eram, eram, eram xenófobos e, provavelmente, quase todos homofóbicos tem sempre a ver nós temos todos carregamos em nós todas as contradições do mundo trata-se sempre de saber para que lado é que se canaliza a energia, a frustração e a vontade de mudança e isso depende de condições que são muito adversas mas também depende dos atores políticos das pessoas que têm maior atividade política e que têm o dever de se dirigir a essas pessoas e há uma escolha, eu tenho falado muitas vezes disso, há uma escolha que nós temos que fazer, se nos contentamos, nós pessoas de esquerda, se nos contentamos a ser uma federação de minorias, nós lutamos por ter uma maioria social. E não há maioria sociais sem ter a questão socioeconómica como uma questão central no combate político. Mesmo, e isto não é dizer que a questão socioeconómica é mais importante do que a questão dos imigrantes, ou do que a questão do, 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 dos direitos LGBT, ou a questão étnica. É dizer que é nela que se ganha. É nela que se, é se conquistam as maiorias sociais que permitem vencer essa e todas as outras batalhas. Quando a esquerda voltar a querer falar com com essas pessoas, provavelmente, e com clareza, e com clareza, e em vez de passar o tempo todo a queixar-se do populismo e do populismo e do populismo, começar a falar com aquelas pessoas, em vez de dizer, a direita tem um discurso muito simples, nós temos um discurso muito complicado, a direita tem um discurso complicadíssimo. A direita liberal tem um discurso complicadíssimo que quer dizer às pessoas que se deixarem ter Serviço Nacional de Saúde vão ter melhor saúde. Querem coisa mais complexa de explicar às pessoas que dizer que a desigualdade é boa para elas. E no entanto conseguem. O problema da esquerda não é ter coisas muito complicadas para dizer. É ter deixado de dizer coisas, incluindo as simples. E ter medo e ter vergonha de dizer e ter medo que diam um que é radical. Esquerda, uma parte razoável da esquerda vive em que digam por um segundo, que é radical. O então, Corbyn mostrou, quando começou a defender de repente a, a nacionalização de empresas, descobriu que a maior parte dos ingleses concordava. Aquilo que o mainstream político do Labour e, do, e da comunicação social achava uma coisa que iria fazer o Labour perder tudo, quando era voto, o, o voto moderado, de repente descobriu que o voto moderado não estava assim tão concentrado no, no, nos pormenores ideológicos da discussão sobre a nacionalização, por exemplo, dos caminhos de ferro. Queria caminhos de ferro que funcionassem, eles não funcionam. E queria caminhos de ferro que pudessem ser utilizados por todos e tudo. Ou seja, que defende o Serviço Nacional de Saúde. Aqui andamos com um debate... Com pinças a ver se não é, se não é muito radical na relação do Serviço Nacional de Saúde com, com, com o privado. E se fizerem isso, se for falar com o povo, ou a esmagadora maioria dos portugueses, os portugueses que defendem com unhas e dentes o Serviço Nacional de Saúde, público, a esmagadora maioria dos portugueses, como a esmagadora maioria dos portugueses, como se viu na história dos colégios, colégios hum, os contratos da Associação do, com, com os colégios, que a esmagadora maioria da população defende a escola pública do Estado. O problema não está na falta... O problema não está... O problema da esquerda não é o povo não a querer ouvir. Ela não querer ouvir o povo. Esse é que é o problema. Ou não quer falar com o povo, nem se trata de ouvir. Não quer falar com as pessoas sobre, sobre estes temas e permitir que o tema, em vez de ser, de ser os, os imigrantes que vão roubar o no nosso trabalho, seja sobre o pleno emprego, seja sobre o Serviço Nacional de Saúde, seja sobre a escola pública. Esse é que é o problema da esquerda. Não é ter um discurso muito complicado para dizer. É tentar complicá-lo o mais possível para não o ter.
0: Então, mas é, é um falhanço da esquerda, a ascensão da extrema
2: direita. Ah, é, não tem é inevitável. Não, a direita não, não há nada inevitável Pode na ser. história. é nada. Zero. Nada é inevitável. O, 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 a única coisa inevitável é que nós vamos todos morrendo e sucedem outros. É mesmo a mesma única coisa inevitável. É, e, e se não fizermos nada, o fim do planeta também. É, o, o, eu acho que é uma responsabilidade do, do centro-direita. É o centro-direita, neste momento, aliás, que está a ser esvaziado pela extrema-direita, não é a esquerda, essa fase já passou. Nós olhamos para a França, vemos os republicanos como os republicanos esvaziados, sim, os socialistas também, mas existe a França e submice, sobreviveu ali a França e submice. Nós olhamos para o Brasil, o Brasil, ao contrário do que as pessoas dizem, que o discurso que se faz é o PT é, implodiu e a extrema-direita cresceu, não, se olhamos para os resultados eleitorais não foi isso que aconteceu, o que aconteceu, sim, o PT caiu, mas... O, onde o Bolsonaro vai buscar toda a gente é o voto que era de centro-direita. Há um lado que é o centro-direita, o centro-direita tem um discurso antipopular. Antipopular. Aliás, por isso é que está sempre a tentar escondê-lo com outra coisa qualquer, porque é um discurso que, que se apresentaram os votos sem outro, sem nenhuma outra capa, apenas pelo que, pelo que defende, não tem apoio popular em parte mais de lado nenhum. E, e, portanto, é esvacioso. Agora, a esquerda é a principal responsável, por como em muitos sítios, o Brasil é um pouco diferente, mas como em muitos sítios o voto da extrema-direita vem das classes populares, que se sentem eh, frustradas e sentem-se alienadas do seu poder, quem tem que falar com esse povo é a esquerda. Quem tem o dever de falar com esse povo é a esquerda. Eu não estou a dizer que o voto de extrema-direita é um voto que veio da esquerda, não é isso. Mas quem tem que falar com esse povo é a esquerda. Quem tem que fazer, fazer com que um homem branco, trabalhador, se sinta trabalhador só depois homem branco, ou provavelmente o homem branco nem seja uma coisa relevante é, na sua identidade, é a esquerda. Se a esquerda deixou de falar com os trabalhadores, deixou a extrema-direita a falar com os homens brancos porque as pessoas não têm esse quadro ideológico assim tão claro as pessoas identificam-se as pessoas que se sentem eh, diminuídas no seu papel social identificam-se como identificam si próprio um papel e o papel do opressor é a algum lado no momento em que a esquerda desistiu
0: de ter um discurso de classe
2: sobre o resto só o resto
0: em Portugal estamos só atrasados no processo? Não estamos lá só... atrasados. Atrasados no sentido de. Os termos... A extrema-direita chegou primeiro aos outros sítios. Não, já cá chegou. vai assim. é a
2: partir. Não, não, mas é que é eu que acho que é uma coisa que escapa mesmo às pessoas. Estão a extrema-direita já cá está. Só não frequenta os mesmos sítios que nós. Está nos programas da manhã. E não estou a falar do Mário Machado. Não estou a falar do Mário Machado, que essa é a parte explícita que até permitiu dizê-lo. Está nos programas da manhã, está nas redes sociais, está no Fórum TSF, está, está. Está em todo lado, aliás. Basta ouvir as conversas. Está em todo o lado, só não tem partido, só ainda não, ainda não tem partido. Mas estou a ver, eu não sei quando é que isto vai para o mas estou é, 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 a ver o que foi esta semana para perceber que está, e de uma forma é muito mais agressiva do que as pessoas pensam. Mas muito mais agressiva.
0: E como é que... De, é? Rac, de
2: racismo totalmente explícito, sem qualquer problema e sobretudo dizendo, não venham cá com o politicamente correto, não posso dizer que os parasitas peguem para a terra deles, então... Não estou, estamos, eu não sou livre para dizer para os parasitas ir para a terra dele. E uma das coisas que nós andámos aqui é cheio de medo. Dizer, ah, liberdade de expressão. Não, me, não, não me estou nas para a liberdade de expressão. Tenho a liberdade de expressão e tenho a liberdade de os combater até ao mais último minuto, sem ter nenhum problema de dizer que um fascista é um fascista. E dizer que é fascista. E não tem medo de dizer que as pessoas... Acho que temos que deixar. E, e, ou seja, é engraçado nós estamos aqui cheios de... Nós, nós fomos para um combate de boxe e todos luvas de plica. Ah, vamos combater com estes senhores que têm direito à liberdade de expressão enquanto, enquanto eles nos vamos morrando e nós somos uns cavalheiros. Eu, por exemplo, em relação, em relação à história da direita, sou claro. é A democracia defende-se a si própria. A democracia não tolera, não, é? não tolera forças antidemocráticas. Não tolera quem, de alguma forma, tente destruí-la. E quando estiver quase a conseguir, se estiver quase a conseguir, a democracia tem o dever de ser bastante determinada. Por uma simples razão. Quando eles vencerem vão ser bastante determinados em relação aos democratas. E portanto desse ponto de vista acho que está chegado o tempo de nós deixarmos de grandes rodriguinhos não é deixar de ser democratas para combater, o, para combater o fascismo. Mas é em nome da democracia dizer que há uma fronteira, há um limite. E que quem quiser combater a democracia não usa instrumentos democráticos porque a democracia não lhes dá terá que usar outro
0: mas como é que se como é que se pode considerar que a extrema direita está, implant... a extrema -direita está implantada nas bases da sociedade portuguesa ao mesmo tempo que temos um governo dito de esquerda
2: temos, a extrema direita tem é lado nenhum ou tem, no... tem muito poucos sítios a extrema direita é maioritária realmente não é de lado nenhum, mas em é muito poucos sítios é maioritária na sociedade Conseguiu é ganhar uma força suficiente para determinar as políticas dos governos. Mas não é maioritária, é muito poucos sítios onde seja, é Através do voto. A questão é, eu acho que está lá. É, a extrema-direita está lá. A primeira coisa que, está, que, vai, que vai fazer, e está a fazer aliás na Europa toda e em Portugal também, é influenciar o discurso da própria direita, do próprio centro-direita. Que com medo de perder o voto se vai aproximando desse discurso, foi o que aconteceu em França com os republicanos, e vai acontecer aqui. Eh, depois a questão é haver um ator político e o clique uhum. em Portugal não é preciso. é preciso Portugal, a extrema direita não costuma crescer em momentos de, de, de melhoria económica, mas nós sabemos que a nossa melhoria económica é uma coisa muitíssimo precária, a qualquer momento vai mudar é preciso haver depois alguns outros cliques sei lá, o Sócrates não ter uma, uma, uma pena muito baixa eh, porque o discurso em Portugal vai ser em torno da corrupção nós não temos muitos imigrantes mesmo que o discurso da criminalidade se vá alimentando a si próprio bem, não deixamos de ser o quinto país mais seguro do mundo nós conseguimos não, o milagre de ter uma televisão que é a CMTV que se dedica exclusivamente a crime num quinto, num, num, num quinto país mais seguro do mundo é mais ou menos o mesmo que um canal de surf no deserto está assim. e, e, e provavelmente se a pessoa quiser fazer muito um canal de surf no chave é capaz de, é capaz de conseguir no chave não é um deserto mas, num país do interior no Burkina Fase, por exemplo, que não tem costa, se quiser fazer um canal de surf no Burkina Fase, corre bem, Pronto, nós temos um canal de televisão de qualquer crime num país com níveis de criminalidade baixíssimos, mas há algumas áreas onde seguramente conseguiram ter efeito, uma delas é ao torno da questão da corrupção, Nesse que funciona sempre, funcionou historicamente sempre, a corrupção sempre existiu, depois houve momentos que funcionou bem, do ponto de vista do discurso político, outros, outros menos bem, geralmente funcionou menos bem. Quando a situação económica é melhor, funciona melhor, Quando a situação económica é pior. É geralmente assim que acontece. Quando as pessoas deixam de confiar também nas instituições, etc. etc porque a corrupção celular teve, não é? E, aliás, a corrupção vive desta vive esta característica especial, que é, quanto mais se combate, mais visível é. Quanto mais visível é, mais as pessoas têm a sensação que ela existe. E, e portanto, os únicos Estados que não, 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 não sofrem muito com a corrupção são aqueles que não a combatem politicamente os não, que não combatem a corrupção que a escondem completamente as pessoas vivem melhor com ela mas ao
0: mesmo tempo é um pouco contraditório que parecem ser as mesmas, as mesmas pessoas que, com, que usam a corrupção como argumento para votar em alguém ou seja, com, com isto estou a falar de, dos votantes e não propriamente de quem, de quem pauta o discurso político mas não parecem ser essas as mesmas pessoas que votam no Isaltino e dizem que ele rouba, mas faz? Acabei de dizer, tem é, 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 é é exatamente isso. a ver
2: com o que eu estava a dizer. A quando as pessoas sentem que está tudo bem, a corrupção não é uma coisa assim tão importante. É, é, quando as coisas estão a correr mal, é uma explicação fácil para as coisas sim. estarem a correr mal. É, não há nada mais fácil. É, porque é que isto está mal? Porque eles roubam. Sim, sim. Eu não quero com isto, como evidente, passar sequer uma segunda ideia de que eu sou, até, sou bastante severo com a questão da corrupção. Eu não faço é um discurso político que se baseie na questão da corrupção. Porque eu acho que esse é um discurso que tem de ser um discurso apolítico. Eu acho, por exemplo, acho que vê o Brasil, a corrupção é o estado natural da desigualdade. Por uma simples razão. É uma sociedade muito desigual, além de ser uma sociedade que distribui o poder de forma muito desigual, e isso favorece a corrupção, porque há menos formas de controle, é uma, é uma sociedade que tem uma, 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 um curto-circuito, que é por um lado, o poder é muito desigualmente dividido, mas há um único momento em que ele é igualmente dividido, que é no voto. Se gostar a dizer que a própria sociedade resolve essa, essa esse desencontro de uma forma que é comprar o voto. E a corrupção não é outra coisa, na relação com o Estado e com os políticos, do que comprar o voto. É usar o poder económico que se tem para voltar a desnivelar o único poder que é igualmente distribuído, que é o poder do voto. Portanto, desse ponto de vista... Eu não faço um discurso apolítico sobre a corrupção, não faço um discurso político sobre a corrupção que é em torno da questão da igualdade e da desigualdade. E por isso, apesar de achar que é fundamental combater a corrupção pelos meios judiciais, policiais, etc, etc, recuso-me a fazer esse debate não, fazendo, não discutindo a base desse debate, que é, que é, que é discutir a questão da desigualdade. Da desigualdade de acesso ao poder, da desigualdade de acesso a, 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 ao bem-estar, etc. Que eu acho que é a base para resolver a questão da corrupção. Tenho, aliás, é a mesma opinião que tenho sobre a criminalidade, que não impede, que não defenda, que tem que existir polícia, cada vez políticas de segurança, evidentemente. Agora, todos sabemos que numa sociedade brutalmente desigual não se combate a criminalidade sem resolver esse problema. Diminui-se, eh, atenua-se, mas ela vai lá estar sempre. Não é?
0: E é possível uma esquerda nos dias de hoje que não se enquadra no capitalismo nas suas mais diversas vertentes? É. O que é possível é que existe.
2: É assim o, o, toda a história da segunda metade do século XX, na Europa Ocidental, os Partidos Sociais Democráticos as pessoas talvez não se lembram, eram partidos anticapitalistas, mas não eram nada partidos. Não eram partidos não eram partidos que nós somos capitalistas moderados, não, eram partidos anti-capitalistas de origem marxista, aliás, muitos deles, eh, eh, o que fizeram é, eu acredito que uma das funções da social-democracia, que é o espaço político em que eu me enquadro, é a eh, é de ter, não é só de moderar o capitalismo, é de ter lógicas que são contrárias à lógica do capitalismo. O Estado Social é contrário à lógica do capitalismo e foi assumido porque o capitalismo estava em risco. As políticas fiscais redistributivas são contrárias à lógica do capitalismo, ou seja, eu tenho uma posição reformista de combate, não é? O capitalismo é excelente, a gente precisa lhe dar ali um, um tempero. Eu não me considero um defensor do capitalismo. Não tenho uma alternativa, portanto, quando não se tem alternativa, se calhar é melhor não destruir o que existe, mas tenho, tenho uma, uma, uma posição que é, eu sou um reformista, se quiser uma expressão quase impossível, um reformista radical, no sentido em é que eu defendo reformas sociais e políticas que, basicamente, reduzam ao mínimo os efeitos nefastos do capitalismo. Distingo-me do um neoliberal, eu achar que a desigualdade é má, e o um neoliberal pode pintar e dar as cambalhotas que quiser, acha que a desigualdade é boa, acha que ela é boa, que ela é construtiva. Acha que ela é construtiva, acha que ela, que ela cria nas pessoas ambição, e, e que, portanto, portanto que acredita, aliás, que, que a riqueza resulta do mérito eu não acredito que a riqueza resulte do mérito. E, portanto, acredito que, eh, eh, que, és, que, és, que há reformas sociais, como aquelas que construímos no, no, no pós-guerra, que, to, que tornaram sociedades, sobretudo no norte da Europa, claro que não, são, não é igual a todo lado, mas tornaram sociedades bastante decentes, onde o capitalismo eh, não era eh, totalmente destrutivo, ou sobretudo destrutivo, e, portanto, desse ponto de vista, agora não acredito, há uma coisa que eu não acredito, eu não acredito numa esquerda reformista forte que resista que tenha esta agenda se não tiver à sua esquerda uma esquerda, uma esquerda anticapitalista forte. Porque não terá a motivação para o fazer.
0: Mas o sistema não vai sempre defender-se a de si próprio.
2: Hum, sempre se defendeu e então, é e mudou a mesma. É, é, ou seja. Não houve um momento em que o sistema disse, ah, se faz favor, passe, Ou seja o, o sistema, o problema do sistema é que o sistema quer dizer tudo e não quer dizer nada. Eu acredito que há, eu apesar de não ser o comunista, eu não ser o marxista, eu acho que existem classes sociais e acho que existe, se quisermos, uma luta de classes. Não acho que a luta de classes seja o único em toda a história, não, não tenho a visão, uma visão tão linear, mas acho que existem interesses de classe contraditórios. E desse ponto de vista não houve nunca um momento em que quem está melhor dissesse a quem está pior. Hum, vamos distribuir isto um bocadinho melhor. Houve, houve um momento em que tiveram medo. Houve um momento em que tiveram medo. E percebiam que mais valia ceder um bocado do que perder tudo. Na realidade eu acho que é isso que falta. É na redistribuição quem tem mais sentir que pode correr o risco de perder tudo. E portanto assim resolve. Se não sentir esse risco não dará não, não, não vale a pena a gente pensar claro. Não, eu não vou meter num offshore que está errado não existe, isso não, não é assim que a sociedade funciona nunca foi
0: e como é que é possível mostrar às pessoas uh, que aquilo que pelo discurso dominante lhes parece impossível porque vivemos num mundo onde parece quase mais realista chegarmos a Marte do que propriamente as pessoas não viverem de maneira desigual como é que, como é que podemos fazer as pessoas voltar a acreditar que isso é possível e que não é e que não é inevitável vivermos como vivemos sem, sem elas acharem que a única maneira é voltarem ao tempo que passou.
2: Eu não tenho, eu não tenho nenhum problema. Eu, eu acho que... Eu não tenho a, uma visão eh, de que o mundo caminha para melhor ou para pior. Portanto, eu não tenho problema nenhum. As, os grandes combates políticos fizeram-se baseados em tradições. Os grandes combates do do princípio do século XX tinham a Comuna de Paris como, como muitos deles tinham a Comuna de Paris como, como uma memória da sua tradição. Eu não acho que a ideia de, de, de luta progressista tenha que dizer, não, ah, é tudo novo, é tudo não, o passado não resultou isso, não existe, nós estamos sempre, estamos sempre a reinventar o passado reinventar, não é repeti-lo. Nós estamos sempre a reinventar o passado. Portanto, eu não tenho... Eu acho não, que eu, não é as pessoas que querem, as pessoas só querem voltar para trás porque não vem nada para a frente. Mas isso não acontece por milagre. Não há alguém que um dia chega e diz... Eu tenho aqui... Não é assim que acontece. Mesmo o um, um movimento comunista, por exemplo... Ou o um movimento operário, para ser mais abrangente, não apresentou, de repente, um projeto... Ah, excelente ideia. É mesmo para aqui que a gente quer ir. Não. Houve condições sociais e económicas que levaram a que as pessoas estivessem dispostas para fazer esse combate e houve lideranças, houve lideranças, e houve um discurso aspiracional, mas esse discurso aspiracional só existe, portanto, as pessoas acharem só existe quando, pessoas, quando há algum sinal. Que essa aspiração é possível, não é agora ainda, não é, mas vai ser. Aliás, não. nós já demos por já, já acreditamos em muitas derrotas que depois não aconteceram. Eh, não está escrito em lado nenhum, portanto, se eu soubesse como é que eles se faziam, <risos> estava aqui a falar <risos> com vocês e estava a fazer, estava a preparar a coisa. Agora, acho que acho que as pessoas vão. vão... Depende muito, e nisto se calhar eu também sou um bocadinho marxista na análise que faço, depende muito das próprias condições de trabalho e sociais e de vida que as pessoas tiverem um dos grandes dramas as pessoas, de antes, uma das razões porque os trabalhadores se revoltaram é porque tinham condições para se revoltarem e uma das que tinham condições para se revoltar trabalhavam no mesmo sítio, no mesmo chão, na fábrica eh, e aquilo criou uma lógica de cooperação que correspondia à própria lógica em que as pessoas as pessoas produziam e um dos grandes dramas do nosso tempo é a atomização das pessoas ou seja, o tipo que, que fazem as entregas é muito difícil que o tipo que faz as entregas do Uber Eats tenha uma grande consciência de classe, porque é, é ali a mota dele, não é? E, agora, as lutas reinventam-se. Houve uma greve em Londres, conjunta, ainda pequena, ainda entre os funcionários do McDonald's e os tipos que fazem a entrega, tipo Uber Eats. Houve, Houve uma greve conjunta. Eles perceberam que precisavam ter um, um espaço comum, um sítio comum de combate. Perceberam que o maior, o maior fornecedor, o maior, com quem tinham relação, era o McDonald's. O McDonald's também estava, os trabalhadores do McDonald's também estavam numa luta, juntaram essas lutas. As coisas, nós estamos sempre a reinventar. A história da humanidade é uma história, não houve um momento em que as pessoas desanimaram e deixaram de lutar. Houve momentos, volta sempre. A aspiração de liberdade e de, e de melhores condições de vida volta sempre. Não é? sei exatamente quando é que ela vai acontecer mas vai, vai voltar, vai, vai voltando não é? ela acontece, não? Ela não é um dia que de repente ela vai acontecendo, vai explodindo vai, até que há um momento em que a coisa ganha uma dimensão e eu acho que vai ganhar acho que eh, a vossa geração deixa-me pôr assim já fala assim eh, há uma geração que cresceu num mundo completamente diferente ver vez há pouco tempo tinha um, um velho comunista que eu conheço há uns anos que foi dirigente comunista dizia, é mais velho do que eu, é de outra geração diferente da minha, e dizia, sabe final nós não, nós não conseguimos compreender isto, porque isto já é um quadro de raciocínio completamente diferente do nosso, e eu acho que uma parte é verdade, outra não será tanto, mas há, nesta realidade atomizada, funciona em rede, que destruiu... Formas de pertença e de intermediação que são indispensáveis à democracia. Esta forma de trabalho totalmente atomizada e cada vez mais escravizada. Há sempre momentos de ruptura. E esses momentos de ruptura não é que o capitalismo vai acabar. Quando o capitalismo se viu obrigado sempre a recuar, foi quando aconteceram esses momentos de ruptura. E, e, e eles vão acontecer eu não sei exatamente eu não, eu não estou a dizer que vem aí que vem a redenção e a revolução eles vão acontecer Podem até ser, o resultado pode ser pior eu estou a dizer que eles não só vão acontecer como eles estão a acontecer nas nossas barbas as vitórias, do extrema direita são momentos de ruptura do sistema são momentos de ruptura do sistema não são para o lado que eu quero mas são
0: mas como é que a esquerda pode aproveitar isso para o seu próprio lado?
2: se nós olharmos com atenção por exemplo a esquerda chamada esquerda radical desde o, desde o princípio do, do, deste século até hoje, cresceu As, no, no, na passagem do século a esquerda unida em França era uma inexistência, quase o, 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 o partido comunista francês era uma inexistência, estava a desaparecer o, até, até em Portugal era o PCP com a lutar por 7 8% Hoje nós olhamos e temos o Podemos, pronto, está a cair agora, mas não tem comparação com o Podemos, temos a França e Submice, temos o Bloco PC juntos, temos a Itália não, a Itália foi uma catástrofe absoluta, ou seja, o fenómeno não surge só pela extrema direita, nós contamos nós a concentrar muito, muito a concentrar nos últimos três anos, não é? isto, isto tem espaço um bocadinho mais longo e eu não acho que a resposta também seja a falsa e submissão e não podemos, é? não, não é isso que eu estou a dizer ou, ou temos o, o Bernie Sanders com, com o resultado que teve numas primeiras que seriam totalmente impensáveis há 20, à, à, à 20 é, anos, é, anos é, tudo é, há 10 é, anos, é, é, totalmente é, impensáveis portanto, isto estes momentos, há momentos mais conturbados na história, que são momentos de, de transição rápida, em que nós não sabemos bem já não estamos no tempo no tempo que era e ainda não estamos bem no tempo que vai ser e, pode ser que a gente vive muito tempo neste tempo assim, não é? <risos> Mas, e, e em que sinais muito contraditórios, o que a esquerda tem que fazer é aproveitar os sinais contraditórios que são positivos para si. É, incluindo aproveitar instrumentos que supostamente não são confortáveis para si. Eu, eu, eu não sei os pormenores desta história porque sou, sou bom ontem e não o fui ler. Mas o Ocasio-Cortez parece que outro dia teve num, entrou num, num grupo de gamers de tipos que estavam a jogar aquelas comunidades, estou a falar de chinês para mim, aquelas comunidades em que jogam, jogam uh, jogos de computador sim. em conjunto e, e falam uns com os outros e ela entrou e esteve a falar com eles e foi, fez ali uma, quase uma sessão de desconhecimento e de repente foi aqueles tipos que filmam também, que filmam sim, o que estão jogo e estão a dizer, estão a, dizer o, o, estão a comentar o próprio jogo e vão falando de outras coisas e, ou seja... Nós estamos sempre à procura das brechas. Eu falo do Caso do Cortez porque eu sou um <risos> fã do Caso do A todos os nomes. Uh, e, 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 e nós estamos sempre à procura das
0: brechas. Se uma dessas brechas não pode ser, o, por exemplo, o movimento do, dos coletes amarelos francês, não o nosso? Podia.
2: Podia, não sei se é. Não sei se é. Porque eu, eu, não, eu não tenho. Pode, pode ser, mas eu nisso sou. Ou lideras ou não lideras. Não lideras com a extrema-direita. Não partilhas. Tu, ou seja, podes estar lá, tens que lá... Vou ser bastante seco. Ou, para mim a questão não é se é à esquerda ou a direita, quem é que manda? Tem a ver quais são os valores que estão por trás desse combate. Portanto, não é para mim... Portanto, ou consegues enquadrar esse combate e o dirigir para um determinado tipo de valores e, portanto, estás, estás em... em, em em disputa com a extrema-direita, não partilhas com a extrema-direita. Não é a mesma coisa. Não estás ali para ir desmeias com a extrema-direita a fazer um combate porque, porque dá jeito aos dois. Mas, não.
0: Mas houve até confrontos entre ambas as partes. Ainda bem. Mas, salve seja, sim, não é, ainda
2: bem fisicamente, mas, ou seja, tu disputas. Sim, disputas a rua, à extrema-direita. Tens que disputar a rua, à extrema-direita. O, o maior crime que o PT cometeu o maior crime que o PT cometeu, cometeu alguns, uh, uh, mas aí eu acho que não foi o PT, foram pessoas específicas do PT, mas o maior crime político que o PT cometeu foi ter dito à rua para descansar. Ah, uh, agora não. Agora, calmem, nós estamos a governar. Ficou sem -se rua. Pouco tempo depois estava a extrema direita na rua. E, e, não tinha, e, e o PT não tinha ninguém para defender. Na rua. Portanto, uh, quando eu estou a dizer a rua, é metafórica. Pode ser a rua, pode ser as redes, pode ser o que for. O que eu estou a dizer é a esquerda, disputa com a extrema-direita e não tem medo de disputar com a extrema-direita. Quando percebe que um movimento de extrema-direita, que a extrema-direita domina um determinado movimento, não fica quieta, porque quer dizer que não é o movimento que quer. Ou seja, os coletes amarelos em Portugal nasceram e só podiam nascer como nasceram e, portanto, Ainda bem que não aconteceram. E não podiam acontecer, porque senão neste momento estaria, estaríamos que ter que disputar a extrema, com a extrema-direita à rua. Bem, e se pudermos não disputar nada com a extrema-direita, melhor, porque, enquanto ela não aparecer ou não tiver capacidade de mobilização. Sim, em França,
0: é? por exemplo, é discutível ainda para que lado é que as águas viraram depois disso, mas não será no mínimo bom que as pessoas se revoltem contra o Macron? Claro que é. Eu, aliás, eu defendi que a esquerda devia votar no Macron e no dia, a seguir às eleições,
2: está na rua combater o Macron. Mas, Deixar sim. claro que, vou, que o Macron venceu, que o, que o Macron não venceu, foi o Le Pen que perdeu, que a esquerda não votou no Macron, votou contra o Le Pen e que não se verga os projetos, no meu ponto de vista, neoliberais do, Mar, do Macron, até bom. Eu não, eu estou, eu estou, ou seja, eu não acredito na tese da aliança democrática contra a extrema-direita. Não acredito, não é porque eu não, não não apreciar a ideia. É porque eu acho que ela é um projeto para uma derrota. É um projeto para uma derrota. Para já, porque como se viu no Brasil, a direita neoliberal, na hora da verdade, vai pender para o outro lado. Se os privilégios estiverem em causa, vai pender para o outro lado. A direita neoliberal prefere estar na direita à esquerda. E já o provou várias vezes. Depois, porque... A esquerda só volta a ter a liderança política popular se combater aquilo que leva as pessoas a ter. Ou seja, se não é combater. tem que combater a extrema-direita, mas ao mesmo tempo não esquecer porque é que a extrema-direita está a crescer. E portanto, roubar-lhe o povo, não é combater o seu povo, é roubar-lhe o povo.
0: Mas então no momento em que. Uh, os, os coletes amarelos combatem o governo do Macron e se há uma espécie de percepção de que se calhar é a Le Pen que está a tirar mais benefícios claro, disso. é mais forte. Mas é o, que é o que é que vai é fazer? É, é,
2: é, é fazer, aliás, o que eu acho que eles tentaram fazer. Não sei se porque depois não acompanhei em pormenor. Mas acho que é tentar fazer o que eles tentaram fazer. Que é disputar a Le Pen, aquele povo, para a agenda, não é questão de quem manda, é, é mesmo para a agenda política é, contra as, as reformas neoliberais do, 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 do Macron, contra as reformas laborais, etc., do Macron, e retirando, e, e ir conseguindo vencer, de ponto, até tirar as, as políticas anti-imigração daquela agenda. Ou seja, eu defendo que este combate não é uma forma de cumplicidade com a extrema-direita, pelo contrário, é uma disputa com a extrema-direita, que implica vencer a extrema-direita. Mas, infelizmente, eu acho que há, em alguns momentos, as escolhas essenciais. E a esquerda fez, porque o votou no Macron. Acho que há, há, um, há um. Neste momento estou convencido que há, há três espatos políticos em confronto. Sendo que um deles está em bastante perda. Um é um confronto, se quisermos, de uma agenda neoliberal mais forte, mais leve, mais, mais, mais carregada, mais. mas que assume que o caminho. É, 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 é liberalizar as leis de trabalho, que o caminho é ir tornando o Estado social mais pequeno, e, portanto, isso pode ser, os neoliberais explícitos, só pode ser apenas o que foi a terceira via, que é a mera desistência. É, é, eu, eu estou aqui para que isto seja, fazer o mesmo, mas mais devagarinho e com menos dor. Depois temos a extrema-direita de perfil de perfis vários, variados não é toda é toda igual e depois temos o espaço da esquerda como é que é esse que está em maior é maior perda é, é, que recusa a agenda neoliberal em questões económicas e sociais e a, e a agenda a, de perfil autoritário ou neo-fascista ou dependendo dos países este combate a três é bastante difícil Portanto, o que a esquerda tem que fazer não é aliar-se à extrema direita contra contra o Macron, nem aliás o Macron contra a extrema-direita, independentemente de, em momentos essenciais, que é os momentos em que se define o, 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 o chão que se pisa, eu acho que a direita, o centro direita brasileiro tinha o dever de ter votado em é Haddad contra Bolsonaro, e acho que a esquerda francesa teve e cumpriu, ao contrário da direita brasileira, a esquerda tinha o dever de votar em Macron. E não era para apoiar Macron, é porque no momento em que se perder o combate com a extrema-direita, estão os dois perdidos. Estão os dois perdidos. Isto é um confronto muito difícil que em Portugal nós ainda não vivemos. Facilita a vida à esquerda, porque, porque o combate ainda é dual, não é? Com, com muito espaço intermédio pouco claro. Quando a extrema-direita aparecer as coisas vão ficar mais difíceis, portanto, por isso é que temos que fazer com que ela não apareça.
0: E que papel não é que... aparece do ponto de vista partidário. E que papel é que deve continuar a ter a esquerda no cenário onde, como na última semana, vemos o racismo a proliferar por todo o lado? O papel do dos direitos humanos. A dos direitos humanos.
2: A agenda de igualdade não é uma agenda... Eu, quando falo, eu não acho que haja uma agenda da igualdade económica e social, depois outro LGBT. Eu, quando digo que se tem que vencer a outra, é porque ela é que constrói maiorias sociais mas a agenda é a mesma. É da igualdade. É a mesma agenda. É sempre a mesma agenda. A esquerda é, tem que ser, por natureza, o combate ao privilégio. E é o combate ao privilégio dos ricos, o combate ao privilégio dos brancos, o combate ao privilégio dos homens, o combate ao privilégio do, 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 dos heterossexuais, o combate ao privilégio. E não é o combate aos heterossexuais, aos brancos, aos homens. Nem sequer aos ricos. Sendo que os ricos é uma condição, um pouco diferente, não é? Portanto, a, a própria. A, Digamos que a própria existência do rico resulta na, na, do privilégio, não é? mas a agenda é sempre a mesma, portanto tem que estar sempre do mesmo lado, e tem que estar sempre do mesmo lado sem medo, não é, dizer ao Carlos, não é como o Carlos César que foi dizer que, que a esquerda, ao dizer o que disse, pôs em causa as forças de segurança e a autoridade do Estado, a ver se ganha um voto e não, é para dizer é assim, Bolsonaro não nascem, Bolsonaro nascem quando a gente começa a dizer o mesmo que eles. Esta ideia que se instalou que a maneira de combater os bolsonaros é não contrariar os bolsonaros, não é, é contrariar. Pois há formas inteligentes e estúpidas de o fazer, mas é contrariar, isso é muito claro.
0: E porquê é que não vemos a direita a falar de politicamente correto quando se pretende silenciar o mamadubado, do SOS Sim. racismo, uh, por ter dito bosta de Bófia e... Se no, fundo, de... só sim, acabar, sim. se, no fundo, o, o argumentário tirado contra a esquerda, aquele do politicamente correto silenciar tudo e mais alguma coisa, não é, na verdade, um escape para fugir a todas as outras discussões? politicamente
2: correto é o é, é, é outro. Ponto. Sim. politicamente correto quer dizer o outro, a opinião do outro. Ao contrário do que dizem, é a expressão politicamente correta passou a dizer eu tenho de dizer, de dizer o que quiser e tu tens o dever de não, não, não responder porque senão estás-me a oprimir, estás-me a oprimir, estás-me a oprimir, a tua, eu escrevi há pouco tempo, a tua dignidade oprime-me, oprime-me, é, a gente chegou a este ponto que é, eu tenho que pedir desculpa e ir com um pezinhos de lã para dizer que as pessoas não devem ser humilhadas pela sua orientação sexual, tenho que pedir desculpa, desculpa, eu não quero maçá-lo, eu não quero, quero, quero eh, eh, oprimi-lo. Politicamente correto, é, há uma coisa chamada. Há ao que é verdadeiramente o politicamente correto. O problema que é verdadeiramente o politicamente correto, simplificando, é a ideia de que a linguagem transporta poder. Relações de poder. O que é uma verdade indesmentível. Depois, a forma como a gente lida com esta verdade indesmentível é outra coisa. Aquilo em que se transformou politicamente correto é eu tenho direito a ser buçal. E eu, a única coisa que tenho que dizer é não, não tens, e se o queres ter, vais ter que bater-te por ele, porque eu vou fazer tudo para que não o tenhas. E não é calar-te, é fazer que tenhas vergonha de falar. Chama-se a isso controle social, que sempre existiu e é a base da vida em sociedade. Não, não, Instalou-se a ideia, não, nós temos direito a dizer tudo, para, não se trata de uma questão de direito. A vida em sociedade implica mesmo nós não dissemos tudo o que pensamos. Sempre implicou, desde o momento em que nascemos, nos é ensinado a não dizer tudo o que pensamos. Desde que nascemos. É, 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 é uma coisa, que, é uma surpresa que agora, as pessoas querem, provavelmente, não sei, destruída mas não é, porque é mentira. Porque na realidade, como se vê, é, eu sou livre de dizer o que quiser, mas uma amada do Bá não é livre de dizer o que ainda por cima não disse bem aquilo que eles dizem que disse, mas é indiferente. Eu acho que o Mamadou eu, eu, eu fez mal. Fez mal por razões... Por... Acho que facilitou a vida. Percebi o que é que ele queria dizer e, sobretudo, acho extraordinário que no meio do, das barbaridades que foram ditas esta semana, das autênticas barbaridades que foram ditas em todo o lado esta semana, a grande preocupação seja com, 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 a, a frase do Mamadou acho extraordinário, na realidade não acho é um extraordinário, é um combate, é um combate, é mesmo assim, e isto vamos resumir, não é claro, politicamente correto, nem meio politicamente correto, é, houve uma senhora outro dia na TV que disse, um programa daquelas programas da manhã, que é onde realmente se está a fazer a regimentação, que disse, uma senhora Loura, assim, não sei se conhecem, eu não, eu não conhecia, que disse, é, é, qual, qual, qual era a expressão mas era uma coisa, do género. eu não quero Bolsonaro, escape, como o Bolsonaro não é começa-se logo por dizer não quer Bolsonaro, cá e depois disse o mesmo que o Bolsonaro diria eu não quer cá Bolsonaro, é sempre quando alguém diz, é isso que faz o Bolsonaro, o que faz o Bolsonaro é tu não aceitares o discurso do Bolsonaro é isso que faz o Bolsonaro, portanto eu não quero Bolsonaro aqui e, mas Portugal é um país democrático Estado de Direito, etc, etc e acaba a dizer os parasitas para para a terra deles e, e, esta, e, e depois claro falo, logo a seguir fala do politicamente correto mal mal a pessoa percebe que o que disse pode parecer inaceitável defende-se politicamente correto eu tenho todo o direito a dizer barbaridade mas eu tenho todo o direito a combater as barbaridades e é disso que se trata não se trata nem de censura nem de politicamente correto trata-se de um combate civilizacional entre quem promove a desigualdade e o ódio e quem a combate e as pessoas que dizem por favor respeitam o meu direito a combater uh, os direitos humanos não eu, claro com certeza eu sou a favor de gostar da lei gostar da lei agora não esperes que eu fique quieto enquanto tu crias um clima de ódio que torna a vida de milhões de pessoas insuportáveis não ficarei e não direi assim ah, só palavras não faz mal nenhum portanto eu já não tenho muita paciência para a conversa da censura. É, porque, na realidade, nunca tentei censurar, censurar, censurar ninguém. Aliás, acho curioso, eu nunca meti um processo a ninguém por nada do que tivesse dito. E passei 10 anos com, com, com o termo de identidade e residência por coisas que escrevi uhum. e que disse. Portanto, nem sei de grandes lições sobre liberdade de expressão. Agora, não esperem que eu não reaja. Custa. custa quando me dizem barbaridades ter milhares de pessoas a, a reagirem. Eu não as digo.
0: Mas então... Alguém que se diga de esquerda e que faça do seu combate a, a defesa, a, a oposição ao politicamente correto, não está a fazer um desfavor ao, às outras agendas é todas sim. da esquerda? Depende, depende do que as pessoas consideram o politicamente correto. Eu, eu
2: fiz críticas, por exemplo, ao Mitu Quer dizer, isto não, não nos torna. Eu não sou um defensor do. Isto. Há aqui uma, uma trincheira. E uns de um lado, outros do outro, e ninguém abre a boca sobre... Não, acho que nós devemos ir discutindo os excessos, os exageros, os erros táticos, os erros estratégicos, os erros de princípio. Eu tenho divergências com pessoas, que até eu acho que estou na minha linha, mas acho que, por exemplo, em relação a algumas propostas que fazem em relação à liberdade de expressão, eu acho que não não só não é eficaz, como não é politicamente defensável. Portanto, eu não tenho nenhum problema com isso. Tenho uma certa dificuldade em perceber que pessoas que são de esquerda, eu não acho que se dizem que são de esquerda, mas por uma qualquer razão, talvez um bocadinho egocêntrica, passaram a fazer da, do combate ao politicamente correto a sua grande bandeira. Porque, e acho que estão, não é por fazer esse combate e essas críticas, mas se isso é o centro da sua atividade, acho que estão dessintonizadas com a história. Estão dessintonizadas com a história e acabarão inevitavelmente a dizer o tempo todo que a culpa do Bolsonaro é do politicamente correto. E nesse momento, e depois no caminho, esquece-se de combater o Bolsonaro, já agora, o Bolsonaro, no sentido mais, se quisermos, metafórico do termo, portanto, eu não acho, eu já não tenho um o esquerdómetro, um esquerdómetro, portanto, eu não digo quem é que é de esquerda, quem é que é de esquerda, há pessoas que eu sei que estão do meu lado político, até já fui muito crítico, em relação a muitas coisas do chamado politicamente, do, do politicamente correto propriamente dito acho que há coisas até patéticas, às vezes ridículas, inúteis, irrelevantes, eu não sou um purista da linguagem, portanto, acho que as coisas têm que ser execuíveis, tem que, que haver bom senso, não podemos transformar, acho que um texto longo sobre esse assunto, eu acho que nós não podemos transformar todos os nossos possíveis aliados em nossos possíveis opressores. Ou seja, eu... Se estou, mais uma vez, com um homem branco trabalhador, não passo o tempo todo a dizer que ele é um homem branco, portanto, que ele se lembra que é trabalhador, portanto, quer, quer dizer, apesar de eu ser eu próprio um homem branco trabalhador. Uh, uh, portanto, uh, uh, a, questão, a questão nestas coisas é sempre, o meu problema do idiota útil não é ele defender as coisas em que acredita, e acho bem que o faça, eu não, nunca calei as minhas críticas à esquerda, aliás, aqui próprio eu os faço. O meu problema do idiota útil é quando ele se concentra de tal forma numa agenda em que, de repente, já, já, não está, já está do lado em que não queria, ele próprio não quereria estar. É esse o problema, por, por se ter deixado enredar. Eh, eh, tem a ver com pessoas que muitas vezes são muito reativas, são reativas às suas próprias circunstâncias. Uma das coisas importantes de ter consciência política é que a consciência política reduz a nossa reatividade às nossas circunstâncias, retira-nos das nossas circunstâncias. É o que faz, por exemplo, que uma pessoa que, de esquerda, classe média alta porque paga muitos impostos não começa a fazer da sua bandeira mesmo que até as que paga impostos demais por exemplo, não começa a fazer da sua bandeira o excesso de impostos para a classe média alta porque percebe que é capaz de não ser essa a sua agenda do ponto de vista político mais importante mesmo que do ponto de vista pessoal até seja fazer essa distinção muitas vezes é difícil e no politicamente correto tenho visto muita gente que pela sua atividade profissional é muito afetada por isso e portanto como é ou pouco politizada ou esquece-se da sua politização, isso isso perde relevância.
1: A plena questão do politicamente direito e também da liberdade de expressão, e tendo em conta os acontecimentos que, do início do ano, eh, considerem que é legítimo existir esse diálogo com pessoas que podemos chamar de pronto, extremistas de direita, não na, nas condições claro, que a TVI o fez ou uhum. continua a fazer no debate eh, no, nos programas da manhã. Ou este debate poderá, em contrapartida, fazer uma abertura ou, que essa mesma direita Cresça.
2: Eu entrevistei o Jair Mulher a Pinto no meu podcast eu considero Jair Mulher de a Pinto e, e fui muito criticado por isso, até porque o entrevistei sobre o mesmo assunto que ele supostamente ia falar à faculdade e não falou e aquilo é teve um lado que é a posição política portanto, eu acho que os, os debates não são todos iguais não são todos da mesma maneira e as pessoas não são todas as mesmas e ou seja mais uma vez eu acho que bom senso nestas coisas funciona não há nada para falar com o Mário Machado o Machado é um criminoso ponto criminoso não há nada para discutir com o Mário Machado nem é para discutir nem é para ouvir Mário Machado não há não vamos trocar aqui uma... umas ideias sobre espancar negros se isso é bom ou mal é... Depende muito do lugar, as pessoas não têm um lugar uh, estanco, do um lugar em questão e do um lugar em que se põem, mesmo que não sejam exatamente aqueles em que estão. E, portanto, eu, 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 eu acho que se pode fazer debates, outra coisa é o jornalismo, isso é outra coisa, o jornalismo pode entrevistar o Mário Machado, desde que se faça, como um jornalista tem que fazer. Não é? e, portanto, eu não tenho uma visão de que devemos retirar do espaço público eu achei um disparate, por exemplo, a reação à vida da Le Pen cá a Portugal por uma razão, mas tem 30% em França. Não se retira, não é possível. Quando, quando, quando se deixou que chegasse aos 30%, quer dizer, não se pode dizer eu não lhe dou palco, tem 30%. Não dá para não dar palco. Está lá, já lá está no palco. Portanto, depende, um, do papel que cada um tem, dois, da força que tem e do próprio discurso que tem. E... Portanto, eu não tenho uma, uma, uma posição encerrada sobre esse assunto. Agora, pelo menos, comecemos por isto. Há criminosos, há pessoas com quem debatemos política. Pessoas que espancam eh, imigrantes, ou não se discute política com elas. Se discute se crimes, se elas quiserem falar dos seus crimes, podemos entrevistá-los sobre os seus crimes. Nós damos o direito eh, de, de virem de aparecerem como... Não, 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 não os transformamos em, em, em políticos. Outras pessoas, temos de discutir, eu acho que há pessoas, até porque há muitas pessoas borderline, não é? há muitas pessoas que estão ali na fronteira, e portanto, eu debato com pessoas com posições políticas muito diferentes das minhas. E sou muito pragmático, não é naquilo que impeça que os outros falem ou não, é em decidir com quem é que eu falo a cada momento. Há pessoas a que eu não quero, ter, que eu não quero dar notoriedade, e, portanto, evito falar com elas em público, porque não quer dar notoriedade. Simples, não é, não é uma questão de princípio, é uma questão de... Como eu não sou, como eu sou obrigado a falar com ninguém, não é? Falar com quem me aparecer. Bom, acho que outra coisa é se falarmos, mas isso é só já falei largamente, falarmos sobre quem é, como é que as pessoas estão no espaço televisivo, isso é outra coisa, não é? Isso não sou eu. É, quais são as regras, quais são as formas como as pessoas têm que aparecer, em que sítios é que elas é suposto aparecer. Não, não tem mal nenhum o Jaime Garapito, tem um programa de rádio o... Com. Ah, do PCP. Agora tive um bloqueio, já me vou lembrar. É, tem um debate de rádio é, semanal, mas muito bem, não bate, as suas posições. Não... Ele é cuidadoso, portanto evita dizer aquelas coisas que são mais chocantes. E, e isso também conta, não é só o que nós somos, é só aquilo que é, nós, nós só somos no espaço público. É? Um, pegando
1: aqui também numa questão. Também acaba por ter um pouco a ver com isto da, da extrema-direita. Um, Só também também começar por referir que, por exemplo, a Ana Arendt, no início da sua obra As Horas do Totalitarismo, referia que muitos historiadores uh, passavam por cima da, da questão do porquê é que surgiu o antissemitismo e, portanto, não não analisavam isso, porque se tinham percebido que a hostilidade para com os judeus faltava a realidade desde há séculos. Uhum. Uh, e, portanto, isto ficou provado no século XX a perigosidade que afastámos a ideia do debate e colocá-lo numa esfera da normalidade, que, como é normal não vamos uh, debater uh, e também tem referido isto em alguns dos seus comentários uh, e como é que se pode evitar então a normalização das ideias ou dos acontecimentos que estão de facto a ameaçar a democracia e se também a memória histórica poderá ter algum papel nesta questão
2: não ter medo Mas lá lado não ter medo, significa quando é, quando o discurso mainstream, tenta criminalizar, por exemplo, os negros do bairro da Jamaica, não estar com, cheio de medo de, ah, porque agora também não há nada para ser colada, não tem medo de ter, porque é uma ciência que não volta atrás. Eu tive isso, agora isso tem sido menos presente, mas em relação ao Islão, ainda hoje correm memes com frases minhas a dizer, a Europa é Islão a frase completa é Europa é cristianismo, é judismo é islão é Com... as várias estou... mas é indiferente é... que é que muitos um monte de gente assumiu que falar de islão já é, ou seja, começou a aceitar que a palavra islão não era falar de uma religião era falar de qualquer coisa que pss, eu não quero aparecer é colado é... e é não ceder nem o milímetro nessa matéria não ceder nem o milímetro nessa matéria e, e isso exige a coragem de não ceder isto é a primeira coisa a, a segunda sim a memória histórica é fundamental mas a memória histórica resulta sempre da correlação de poderes nós temos, achamos sempre que se nós ensinamos a história às pessoas elas, não, não, a história é ensinada conforme quem manda não há, nós não ensinamos já porque a história não está lá pousada para ser ensinada não há, não há uma história que é a realidade, que se as pessoas souberem, não, a história pode ser contada de muitas maneiras. O debate sobre o Museu das Descobertas é um debate sobre isso. Como é que nós nos vemos? É porque isso vai determinar, e há pessoas que não percebem, nós vermos como apenas como valorosos descobridores, que demos novos mundos ao mundo nós não estavam lá nós demos novos mundos ao mundo e, e, e desenvolvemos imensas uh, trocas uh, culturais apesar de nada disto ser propriamente mentira mas ignorar no meio que somos responsáveis pelo maior tráfico de escravos intercontinental da história nós, portugueses eu não estou a falar da Europa uh, e eu não estou a dizer que vamos desautos lá a dizer que é horror, não é que a forma como nós ensinamos o nosso passado determina as ilusões que temos sobre nós próprios e é por isso que o país inteiro passou uma semana a dizer que não é racista enquanto dizia as mesmas, a maiores barbaridades racistas porque nós acreditamos mesmo um que fomos os primeiros a acabar com a escravatura que é uma coisa que toda a gente se ri na Europa se nós dissermos eh, eh, e acreditamos mesmo que o nosso colonialismo foi bondoso e acreditamos mesmo que nós até nos havia ali mestiçagem nós até casávamos com elas e aquilo era tudo, éramos todos com baia e todos muito amigos quando na realidade o trabalho forçado acabou em 1974 quando já praticamente nenhum país tinha colónias portanto, historicamente nós somos um país mais racista do que os outros nós somos menos somos mais e e isto portanto não basta se escolhem-se, não, não tem a ver que é por isso que a conversa sobre politicamente correto é tão estúpida no sentido de quem acha as palavras pois é pois é, pois é sempre uma questão de grau e de ridículo ou não ridículo ou de bom senso as palavras são combates políticos eu dou -se sempre o mesmo exemplo sempre, 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 que é no dia em que passámos no dia em que eu escrevi colaborador em vez de trabalhador, perdi colaborador é uma mentira, é uma mentira criada para eu deixar de me sentir trabalhador, para eu deixar de sentir o que sou, para eu acreditar que eu estou a colaborar numa empresa que me podes pedir a qualquer momento, que eu sou um... alguém que colabora, tenho ali uma relação de colaboração com uma empresa. Como gritava o Nani Moretti, as palavras são importantes, são mesmo importantes. Outra coisa é depois, e essa é a minha crítica aos movimentos mais puristas desse termo, é nós acharmos que basta o combate das palavras e que ele é que é o grande combate. Ou seja, acreditamos que podemos fazer do combate das palavras o centro de todo o debate, ao mesmo tempo que temos, temos violência doméstica brutal e, e ignoramos. Ou seja, tem sempre a ver com medir cada uma das. Mas as palavras são importantes, são, são trincheiras. E não são só para a esquerda supostamente politicamente correto são para a direita. São até talvez mais são muitíssimo importantes. Muitíssimo importantes. Só que não lhes chamam politicamente correto. Mas são muitíssimo importantes. Usam a cada, a cada momento. Aliás, ver o Bolsonaro, é muitíssimo interessante perceber como criou toda uma linguagem, criou não foi ele que criou, vem da extrema direita, criou toda uma linguagem, uma nova língua, feminismo passou a ser a ideologia de género, as, todas as palavras passaram a ter... Ou seja, uma, tudo o que tem a ver com direitos humanos passou a ser ideologia, e ideologia passou a ser uma coisa, é uma coisa negativa, porque eles não são ideológicos, pelo contrário, eles só querem o melhor para o Brasil. Ou seja, se houve combate que a extrema-direita nunca parou de fazer, e a direita liberal também, a esquerda, só porque foi o combate das palavras. Só que conseguiram fazer uma coisa ainda mais extraordinária: é que o combate das palavras deles é normal, e o combate das palavras da esquerda chama-se politicamente correto. Tem o nome. E há imensa gente que, em vez de estar a fazer o combate das palavras, está empenhadíssimo no combate sobre o politicamente correto. Acha que essa é, é, que que é, 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 é a sua missão? É, é dizer que a esquerda não deve fazer o combate das palavras.
1: Vá, uma outra pergunta. Um, também, podemos ligar com a questão toda das palavras. Citando o artigo seu do Expresso, a propósito da recente polémica que houve em torno dos programas televisivos. Não são as redes sociais que estão a destruir a nossa vida em comunidade, são empresas com proprietários, administradores, diretores, repórteres e apresentadores com nome. É, portanto, considera que até poderão ser as redes sociais que podem ajudar à manutenção da democracia? Não,
2: não. não vou dizer porque não. Eu, eu, eu acho que as redes sociais devem ser usadas, mas as redes sociais são enfermeiras. E devem ser usadas, por pior que sejam, eu, é, aqui estou para o provar, eu uso muito as redes sociais. Tenho qualquer ilusão sobre a sua capacidade. Eu acredito que a democracia e a igualdade precisam de uma coisa, a empatia. E a empatia exige pessoas. As redes sociais têm a puxar, não o melhor, mas o pior, das pessoas. Porquê? Porque não há empatia. Por isso é que as pessoas são capazes de escrever barbaridades que não dizem e, e não é só porque não há filtro, porque não há pessoas. É do outro lado não está bem uma pessoa. E portanto, um, dois, eu não acredito em combates políticos sem organização. Organização. Não, não, eu sou tudo menos um espontâneo, menos um, um basista, menos um. Nada dizer, Não acredito em nada disso. No meio do caos basista é sempre o maior de uma eu acredito na organização, Aliás, quem acredita na democracia acredita na organização, porque a democracia é uma forma de organização, eu, desse ponto de vista muito menos acredito que a nossa liberdade e a nossa democracia podem estar dependentes de duas multinacionais é, e dos seus algoritmos e, portanto, eu limito-me a utilizar um instrumento dessas multinacionais para fazer o meu combate político, não acho que o futuro da democracia esteja ali acho que temos que estar ali Agora a Dilma Rousseff, numa entrevista no meu podcast, diz exatamente, acho que ela tem que ir para as duas Tem que estar em todo lado. Agora, não, o que eu digo é, não venham dizer que o problema são as redes sociais, porque a comunicação social e o combate, a mercantilização de todos os meninos da nossa vida, incluindo este em que quanto pior for o produto, mais ele vende. Quanto menos qualidade tiver, menos cuidado. Quanto mais toscamente o produzimos, não no sentido técnico, mais ele vende, tem um papel fundamental. Fundamental. E, portanto, eu não quero... Porque a vantagem das redes sociais é que não tem... Ninguém é culpado, não é? São as redes. Pois eu acho que... Quando eu disse isso foi exatamente dizer aquilo que a TVI fez. É um, há, um, há proprietários, há administradores, há diretor de programas, há diretor de informação, há o um apresentador que vemos, tem nomes. Tem nomes. E, e se não, um dos problemas que nós mandamos para as redes sociais é, é porque assim, quando fala das redes sociais as pessoas concordam todas. Eu, eu ponho uma coisa contra as redes sociais no, nas redes sociais e quase toda a gente concorda não é o é, 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 é outro, não é? Não sou eu, é, é isto, é isto, é como o sistema, uma das coisas que eu não gosto das pessoas do sistema, é que o sistema pergunta a alguém se não é contra o sistema. É toda a gente que é contra o sistema. Porque o sistema é um sistema é aquilo com o qual eu não concordo. Não é exatamente aquilo com o qual não concordas. Portanto, portanto, alguém que é contra o sistema tem essa enorme vantagem, está, tem, tem a unanimidade até de banqueiros. Até os banqueiros dizem, o outro vai, contra o sistema. Eu também sou do controle do sistema. <risos> é, 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 o redes sociais tem o mesmo problema. Portanto, eu acho que eu, 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 o que quero dizer aí é que há responsáveis. Há pessoas, há, há empresas há, que contribuem.
1: E, e como é que surge a paciência para responder a, todo, a muitos dos seus comentários? Não. É, é porque acredita que consegue poder apelar à, à sua razão? Deus, ou... Não. Ou, por outro lado, <risos> tentar que essas pessoas sejam mais tolerantes à outra opinião, já que as redes sociais são tão não, um espaço de ódio rápido. Não,
2: e... não eu não tenho qualquer tentação eh, eh, nos comentários. Eh, depende das pessoas com quem estou a falar. Há pessoas a que eu respondo, respondo. E aí, respondo, porque estou em diálogo. Acho que se não está nas redes sociais, não está nas redes sociais como se não estivesse. Então está lá. Eu uso aquilo, eu não uso as redes sociais para coisas privadas. Tenho um perfil... Pessoal, onde vou uma vez por ano. É, não só uso para, para aquilo. Umas pessoas é por, por deferência, por são pessoas que se deram trabalho, que é, acho que a coisa pode exigir resposta, etc. Eu até respondo mais a essas pessoas que me mandam mensagens. Essas pessoas geralmente até mandam mais mensagens privadas, a que eu não respondo a todas, mas respondo a muitas. As pessoas que são eu quero combater, não estou a tentar convencê-las de nada, estou a não as deixar, umas sem resposta e outras que se acham que são idiotas, eu é deixar claro que são idiotas, mesmo que não as insulto, não, eu faço aquilo, eu não preciso, eu não levo nada a peito, não é? portanto, e depois eu, eu geralmente respondo porque estou, fácil eu vou falar, vai, três vezes por, por, por dia, vou fazer, corro todos, vou banindo umas pessoas, acho que já vai em seis mil, eu sou nessa matéria, não, não acho que tenho dever nenhum de ter ninguém na minha página. Nenhum. Não me nas tinta as pessoas dizem Ah, eu baniu-me, não é democrático não sei o que. As pessoas têm direito a ter a sua página. Falam, não, não, eu não tenho, não tenho nenhum não 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 direito constitucional de escrever no meu no, no, no espaço. E isso não é, não tenho regras muito, as minhas regras são relativamente fáceis. É? Qualquer pessoa que me escreva para a coisa que não me diria pessoalmente é banida. Eu não apago comentários sem banir. Quando apaga o comentário, a pessoa sai daquele espaço. E aí sim, tem uma coisa pedagógica, é... Eu acho que a má moeda expulsar... Se olhar para os meus comentários, eles podem ser muito chatos. Mas não tem nada a ver com as coisas que vem nos comentários dos jornais. Ou dos... E não é porque as pessoas sejam melhores. É porque as que são piores, eu que mandei. E a má moeda, como dizia o Cavaco, a má moeda expulsar boa moeda. Ou seja, se eu tiver os primeiros 5 comentários pessoas a <coughs> insultar-me, já não vai haver outro. Já só vai haver pessoas a insultar e as pessoas insultaram as pessoas que insultaram. Portanto, aí tenho um coisa pedagógico. De resto, respondo, eh, eh, respondo porque acho que deve, que deve interagir com, com, com as pessoas. Não faz sentido pôr ali um texto e para as pessoas eh, deixam comentários e dizem eu não ligo nenhuma, não é? Portanto, eu como controlo os comentários, não controlo há um minuto, mas apá, eh, é nesse processo em que estou a ver as coisas que vou respondendo a umas pessoas com uma razão específica, outras sem ser razão nenhuma, outras, é para outras. são pessoas que... Eu não tenho nenhum problema de dizer a uma pessoa que acho que é descabida. as pessoas habituadas a escrever tudo o que... A quantidade de pessoas que deixam, o comentário que eu devo de deixar mais vezes é ler o texto, ponto de observação. Acho que é só o comentário que eu deixo mais vezes, que são pessoas que lêem os títulos e acham que têm, ou seja, que, eu, que os outros o devem ler, apesar de elas não se terem dado ao trabalho elas próprias de lerem. Isso é. e nisso é pedagógico é dizer, as, pessoas, as pessoas devem começar o que leram acho que não é só das redes sociais é da vida, né? as pessoas devem falar do que
0: viram hum, Mudando-se um pouco de tema é lugar comum afirmar a necessidade de aumentar a educação da, da sociedade portuguesa isso tem alguma coisa a ver com o que estamos a falar mas tem-se falado recentemente da gratuidade das propinas. Mas, ainda que seja essencial o aumento das competências técnicas da generalidade da população, a maioria daqueles que chegam ao ensino superior nos dias de hoje, principalmente em áreas não relacionadas com as humanidades, revelam um total desconhecimento, quando não mesmo desprezo, perante a cultura e a arte, e não se sentem qualquer interesse por ela, e descrevem-na até como supérflua e uma perda de tempo. Que papel é que deve ter o Estado para contrariar essa tendência?
2: Devo dizer que, mais uma vez, eu faço uma avaliação, acho que está muito melhor do que já foi. Aliás, acho que nós vivemos uh, em Portugal sempre com a ideia de que os jovens, a nova geração, lê menos, vê menos cinema, e os rumos dizem sempre o contrário. Há coisas que vêm menos, evidentemente, não é? que estão em crise, elas próprias. Eu vou ao teatro, uh, só vejo... Pessoal, abaixo dos 30 anos. A malta, mais de 30 anos, está em casa a dizer que já ninguém vai ao teatro. Uh, portanto, isso sempre aconteceu. Eu acho que não tem a ver propriamente com o ensino. Há alguma coisa a ver com o ensino? Uh, sociedades mais cultas não, não resolvem isso só especificamente com o ensino. Ensino, igualdade, maior igualdade social, maior igualdade económica. Bem, e depois promoção das atividades culturais em geral, ou seja, não é só na escola, é em, nós temos distritos onde não há uma única livraria, uma única livraria, ou seja, claro que isto é uma é uma pescadinha de raro, portanto para mim a política é sobretudo política de promoção cultural, não é só na escola especificamente, depois eu acho algumas coisas sobre o ensino antes dos faculdades, eu sou contra a especialização no liceu, acho que isto não devia haver áreas que as pessoas deviam ter uh, um tronco comum até ao fim, de algumas disciplinas fundamentais e depois opções, que iam construindo ao longo da vida, o que permitia a uma pessoa que vai para a Engenharia, no meio ter música, se quisesse, e, e, e sobretudo ter as pessoas com vão para a humanidade terem têm a matemática, as pessoas da humanidade já são muitíssimo superiores, mas uh, falta-lhes um instrumento fundamental para o pensamento abstrato, que é a matemática, isso nota-se, e nota-se em Portugal de uma forma extraordinária, porque as pessoas têm uma enorme capacidade, incluídas de humanidades, de argumentação, construção lógica de um discurso, e isso, parte disso tem a ver com não falta de formação matemática, eu, estou a dizer, eu sou de humanidades, mas é, é, acho que há um... E o contrário também é verdade que tem isso, mas as coisas têm a ver com o facto de nós olharmos pouco isso para, para, para a escola secundária como uma preparação para uma vida profissional.
0: E não é. E para o ensino universitário também. Sim,
2: não é, não é para nada disso. É para as pessoas chegarem ao é. fim. Por isso é que se chama. Se Chama-se. É, é, ser obrigatório, não é? Chama-se obrigatório exatamente porque é suposto aquele dado essencial. E o essencial significa que as pessoas precisam ter história, é, língua estrangeira, português, é, matemática, é, ciências, mesmo que fosse uma coisa genérica, uma coisa de ciências que permitam que eu não seja totalmente analfabeto no que toca, por exemplo, ao corpo humano, não sei, não sei, nada. É, é, ter uns troncos fundamentais e ter opções que lhes permitam não se especializar, irem construindo, irem descobrindo o que é que quer Isso talvez desse para que as pessoas, quando chegam à faculdade, não fossem. É. Mas depois tem a ver com os próprios cursos, tem a ver com a, a, a ideia de, do ensino. Para... Nós temos um sistema de ensino que nos prepara para ser produtores, que nos prepara exatamente para ser máquinas de uma, do capitalismo que, que produzem coisas. Eh, o que é, digamos, o mínimo, um olhar redutor sobre para que é que nós ensinamos os nossos filhos, não é? Eh, isso também, eles vão precisar disso, mas não só, e isso tem a ver com o facto, mas não precisa sequer de, quando eu sei que os estudantes de Economia podem acabar um curso sem nunca ter lido Marx ou Hayek, acho que o problema não tem só a ver sequer com a cultura, com as artes, com desde que eles saibam umas fórmulas e aprendam os são de gestão a gerir, mas isso também vai para os médicos e um médico pode ser um cirurgião extraordinário e pouco mais do que analfabeto, do ponto de vista cultural, isso tem a ver com o facto, não é só o ensino, mas o ensino também tem a ver com o facto o ensino não que tem que dar bases não só para seres trabalhador, tem que dar umas bases gerais para tu seres, e depois o resto vai haver sempre pessoas ignorantes e cultas, isso não... É, isso nada a fazer. Pois a lógica da competição para chegar à faculdade, já é melhor, no meu tempo era mais competitivo do que é agora, porque as médias eram, eram mais altas, havia menos vagas e as médias eram mais altas. E, havia menos vagas e havia meio, mais jovens do que é agora. E, mas, o, 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 mas, mas nas faculdades, aquilo é uma. É uma o que ensino é aquilo é para ser como uma empresa. Portanto é, é para ser, claro que não é as pessoas que estão em em germânicas, não, é? não, acho que não se estão a matar vivas para ver quem é que, quem é que vai para o desemprego, não é, ah, ah, mas o, os, para as nas, nas, nas coisas mais competitivas, o apelo é para que não se interessem por outra coisa que não seja a sua carreira, que eu acho que é eles um apelo estúpido para dar maus profissionais, dá, é, é do ponto de vista mesmo das empresas, é um mau raciocínio, porque dá, Piores profissionais, pessoas com menos capacidade para aprender, para se adaptarem, para evoluírem. Eu, na minha área, falo. Acho que foi péssimo para o jornalismo ter havido cursos de jornalismo e de comunicação social. Péssimo. Acho que havia um curso profissional que era ótimo. Durava meio ano, se não me engano. Cheguei, cheguei só para aprender os rudimentos do jornalismo e o que nós precisávamos é ter relações com pessoas formadas em Direito, em Filosofia, em Ciências, que fossem elas um conjunto das relações inteligentes, com capacidade de cruzar conhecimentos, e onde saíam menos as neiras. Como toda a gente se forma é essa atividade generalista, que é o jornalismo, toda a gente sabe o mesmo, que é pouco de nada. E, portanto, atividades ou seja, é isto é a ideia de que devíamos preparar os jornalistas para uma profissão ao vez de termos pessoas o jornalismo é uma evidência o é? que era importante era ter uma relação gente, com o que se tem que aprender no jornalismo aprende-se seis, seis meses não, não há as coisas o resto, aprende-se seis meses e depois aprende-se a trabalhar não, é? não há assim tanta tanta ciência na coisa acho
1: que é? ela respondeu quase a minha próxima pergunta, mas queria focar um bocadinho o processo de bolonha Sim. por terem cortado os ciclos, também parece que ensinam os alunos simplesmente a meter-me na dentro da cabeça e depois obitá-lo em um exame, não nos dando sequer tempo para pensarmos e realmente percebermos o que é que está ali em causa naquela matéria e além disso existe também uma pressão para o aproveitamento escolar que devia os alunos, de qualquer coisa que eles possam fazer que seja extra estudos e de que forma é que o processo Bolonha uh, tem uh, peso nisto, que forma é que ele influencia isto, e o próprio envolvimento dos jovens na problema,
2: sociedade? O Bolonha tem uma coisa positiva, que eu saiba, eu também não sou entendido, mas há uma coisa que tem positiva que eu saiba, que é a possibilidade dos créditos que permitiu que se fosse aprofundado, como por exemplo acontece nos estudos gerais. Pudéssemos até ter coisas bastante interessantes e que vão no sentido inverso a esse. Não é? Que é, eu tenho uma coisa de ciências, tenho uma coisa de artes, tenho uma coisa. Eu crio o meu, o meu percurso. E isso eu acho uma ideia interessante que podia ser muito mais explorada e que Bolonha abriu com possibilidade. O grande problema de Bolonha é que Bolonha foi a oportunidade de um grande negócio: que é, se quando eu passo o curso, uma licenciatura para três anos, desvalorizo a licenciatura. Depois crio um mestrado que passa a ser a verdadeira licenciatura. E no mestrado eu posso cobrar as propinas que quiser. Acho que isto resume o processo de Bolonha. Tirando aquela parte que eu acho que é interessante, acho que isto resume o objetivo de Bolonha, que, é, que é, 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 transformar, é, é transformar, tornar o ensino superior mais rentável do ponto de vista financeiro. E voltar a construir uma desigualdade que tínhamos esbatido. Que era, como, como o ensino superior público era gratuito, até à fase que a licenciatura era, na realidade, a não, ser, a não ser para quem quiser seguir a carreira académica, a licenciatura se sossegava. E, portanto, de repente ficámos no um pé de igualdade, voltámos outra vez à estaca zero. Porque uh, quem não tem dinheiro para fazer um mestrado, fica pela licenciatura. Quem tem dinheiro, tem a verdadeira licenciatura que é o mestrado. Portanto, voltámos à estaca zero. Acho que este é o principal problema. O problema da, 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 da falta de tempo, eu não sei se o não sei é para pensar, a Natália Correia dizia que a necessidade era a militar obrigatória do, do pensamento. Eh, ou do conhecimento, acho que era é do conhecimento. Eh, eu sei a frustração que senti, e até, ah, era, um, era um bom aluno. Eh, ah, nós imaginamos isso, exatamente, que a necessidade é para pensar. eu não sei se o ensino é para pensar. <risos> ou seja...
1: Mas não deveria ser...
2: A questão é, sim, do, tem, tem que ter um espaço. Agora, há sempre umas pessoas que pensam mais do que outras. E eu, o, a, a função dentro do ensino, pelo menos do ensino, sobretudo do ensino eh, obrigatório, é uma função niveladora. O que significa que as pessoas, com mais brilho, não nivela só para cima, também nivela para baixo. Não é o sítio onde vão encontrar mais interesse em pensar. É independentemente disso. Eu, eu penso mais menos na universidade e mais num, até no início mesmo claro que há correntes de ensino mais interessantes e outras mais desinteressantes apostam desde o início na responsabilização na, no questionamento na, e isso existe e isso existe, mas tem que, que começar no princípio, tem que começar no princípio quantas pessoas é que na realidade quando vão para uma aula querem um professor que as ponha a, a questionar e a pensar quantas pessoas estão a agarrar Tive um professor que dizia, deixem-me tomar notas que isto é mesmo importante. E, portanto, eu, eu nessas coisas, ou seja, eu, eu acho que a escola não pode fazer. Nós estamos sempre a tentar tirar para a escola os milagres todos, a ver se a escola nos resolve os problemas todos. Se chávamos já com um cidadão um perfeitinho, e a sociedade seria muito melhor. Isso não acontece. A escola, não... a escola tem uma função niveladora. Não podemos esperar. E pode ter, pode melhorar para ser niveladora e diferenciadora, no sentido de não, não castrar os que, as pessoas mais criativas, ou seja, mas é sempre muito limitada, porque é um ensino coletivo, várias pessoas, com o mesmo programa, que não está pensado para cada uma daquelas pessoas. Portanto, tem que ser... Há coisas fora da escola que têm que acontecer. Fora da escola, ou dentro da escola, mas que não são... É, grupos de teatro, acho que o um, haver grupos de teatro e de debate e de não sei o que nas escolas é mais importante do que o currículo, é, ou lutas atividades, se imenso nas lutas estudantivas, a faltar as aulas, aprende -se, aprende se mais do que muitas vezes nas aulas, ou seja, a escola se terá, será sempre um, qualquer coisa do professor, e é, é, é inevitável, ou seja, ela é um, é um espaço de conformação. E tem que existir. E nós não podemos também querer que a escola... Que não queremos que uma escola que trabalhe para a igualdade e, ao mesmo tempo, esteja atenta a todas as diferenças individuais de cada um. Porque não é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque não é assim. depois há escapos. Há espaços. Há, 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 há. Quando eu, por exemplo, defendo um tronco comum e depois opções, é exatamente a haver qualquer coisa que é... Ou que, que cria alguma homogeneidade de conhecimento, e depois outra que permite espaços de, de, de liberdade, não sei o quê. É. Agora, o, os alunos pensarem ou não pensarem, depende um pouco do sistema, depende dos professores, para já. Cada um deles. Há professores que não gostam que os alunos pensem, e percebem, porque eles próprios não pensam muito, portanto não, não querem um aluno que pense muito. E isso não é uns professores em geral, é assim na vida. Há chefes que não gostam que as pessoas pensem muito, porque elas próprias não pensam muito. E, e assusta ver pessoas que pensam, pronto. E há, há professores mais furos que gostam disso e exploram isso e dependem muito mais disso do que qualquer coisa que a gente imagina que o sistema devia ser. Haverá sempre pessoas inseguras e pessoas seguras, e onde há pessoas inseguras o pensamento não floresce. Uh,
0: pronto, isto agora é mesmo uma mudança de assunto, mas tem usado o seu humanismo para, para só pôr, uh, de certa maneira, à, à proibição das touradas. Uh, referindo que é preciso e bem, não esquecer que tantos seres humanos têm os seus direitos por se desfazer mas requer o humanismo crueldade animal? não
2: eh, eu, eu tento dividir dois debates que são muito difíceis de, de, de separar que é o debate sobre a torada e o debate sobre a questão do animalismo não, o que lhe quero de chamar o debate sobre a torada a minha argumentação é uma argumentação que não tem nada a ver com o outro e onde eu debato num território onde estou a perfeitamente sujeito à crítica no sentido de nos outros também estou, não é evidentemente, mas não é isso, onde não acho que me dividam sobre as pessoas que são anti na Torada nada de, 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 de fundamental do ponto de vista do que eu considero coisas fundamentais do ponto de vista civilizacional. Hum. A razão porque eu defendo a Torada que eu sei que um dia vai acabar, porque a um mundo que está a desaparecer, é, eu defendo porque gosto. Foi assim que começou. Depois é que, é que nasce a argumentação. E defendo, porque eu considero que a doutorada, já utilizei esta expressão várias vezes, é uma arqueologia do tempo em que o homem tinha uma relação direta com a natureza, sabia que dependia dela para viver. Eu acho que celebrar a morte é celebrar a vida. E acho que um dos graves problemas da civilização ocidental foi não saber celebrar a morte e, portanto, tem dificuldade em celebrar a vida. E saber que dependemos dos animais, do controle da natureza, do controle dos animais, do nosso. Ou seja, eu não tenho uma visão fofinha da relação do ser humano com a natureza. Isso não existe. A natureza é hostil. O homem sobreviveu e, e, e tornou-se a espécie dominante, e eu, ao contrário, nas minhas pessoas, acho que isso é bom, não acho que isso seja mau, eu não tenho nenhum sentimento de culpa por ser humano, pelo contrário, eu, sou um... eu não sou religioso, portanto. Eu acho que a humanidade é extraordinária, é uma coisa extraordinária, ao contrário do que as pessoas dizem, é o único ser vivo capaz uh, da poesia, da, do, do amor, uh, da, da. ou seja, nós as pessoas partem do assim, princípio ao vencermos os nossos instintos tornarmo nos pessoas cruéis, é o contrário ao vencermos os nossos instintos, nós somos um animal, eu vou dizer uma coisa e perdo-me, somos um animal menos cruel que existe. Somos o único, aliás, que tem consciência do que é isso, da crueldade. Pronto. O meu gato, agora não, não temos um jardim, entretém-se, se a matar um mel devagarinho, por mero por mero prazer, quando as pessoas dizem nenhum animal mentira. É um astrologia do tempo em que o homem sabia que dependia da natureza para viver. E desse ponto de vista é o oposto da industrialização da natureza e a industrialização da morte dos animais, que é aquilo que na realidade é o que existe esmagadoramente, devo dizer que o um dos meus maiores eh, espantos é ver a concentração na questão da tourada, de um animal que vive 5 anos livre, e depois é morto em arena, ou não, em Portugal não é morto, é, mesmo que as pessoas não gostem, mesmo que as pessoas achem horrível, quando apesar de tudo aquilo é a relação mais saudável que um homem pode ter com a natureza, em comparação com animais que são ficam imóveis o mínimo tempo possível, a ser em, cheios de hormonas para serem abatidos e comidos, e eu não acho, vou dizer, não acho mal, obrigatoriamente, por razão. Se a humanidade para sobreviver, precisar de comer assim, terá que comer assim. Terá que ser assim. Ou seja, eu eu, eu eu nisto sou absolutamente, ou seja, podemos dispensar, o que é dispensável dos sofrimento dos animais, a sobrevivência dos humanos, está à frente. Está à frente. Isto é a minha questão com a Torada e acho absolutamente legítima a crítica de dizer é um sofrimento desnecessário essa arqueologia não merece esse sofrimento acho que é um barco ponderado. Não, não, sofrem mais as pessoas a Torada não é um assunto eu gosto, eu, eu gosto de Torada mas não é uma bandeira fundamental da minha vida sofrem mais as pessoas por eu gostar de Torada do que eu por elas combaterem a Torada. Não, não, não me indigno, não acho, ao contrário do Luminado, é que venham daí Bolsonaro e coisas do género. Acho que é um combate absolutamente legítimo, não é o meu. Gosto de Torada no dia que acabar. Tentarei que não acabe. Acho que depois há um lado que tem a ver com a arrogância do mundo urbano em relação ao mundo rural, tem a ver com não sei quantas outras. Assim, como, a minha, aliás, o que me irrita mais no combate à Torada, mais do que a vontade de acabar com a Torada, é a absoluta ignorância da maior parte das pessoas que falam de Torada, têm sobre o que é a Torada. Sabe? Uma parte das pessoas dizem coisas absolutamente absurdas sobre a torada sobre o que é que leva as pessoas à torada que elas estão ali a ter prazer com o sofrimento dos animais, Esta, isto tem a ver com o vício com o que discutimos, não é, que é, nós, nós precisamos para discutir de acreditar que o outro se move por, por sentimentos diferentes, de natureza diferente da nossa, ninguém vai à atorada para ver o sofrimento do animal, não é isso, ninguém, posso mesmo dizer, ninguém vai à atorada para ver o sofrimento do animal, torada não é isso. Pode ser isso para quem não gosta de tourada. Para quem gosta da tourada, não é isso que ela é. Eu acho por isso mesmo é que as pessoas são veiadas se causam sofrimento ao animal, que nos, na lógica daquela, daquela, daquele momento é desnecessário. É desnecessário, é, é peculiar, é etc. Porque ele tem um conjunto... Ninguém vai ver tourada para ver, para ver sofrimento ao animal. Isto é a tourada. Outro debate muito... é a tourada, eu aqui admito que se nascesse daqui a... 40 anos olharia e não concordaria com o que penso. Se não tivesse lido Moby Way quando era pequeno, se não tivesse gostado de gostar torada por razões estéticas e, e, e depois ganhei -lhe o gosto, coisa que é fácil de dizer, aviso que é fácil. Uh, uh, provavelmente não pensaria assim. Portanto, eu também sou fruto das minhas circunstâncias e, e a contestação da torada nunca foi suficientemente forte pelo menos no meu íntimo, para fazer um esforço, para abandonar a coisa que poderia fazer, para abandonar um gosto que tenho. Nunca teve essa força suficiente para mim. Isto é a primeira coisa. Outra coisa muito diferente é o debate, e eu evito, apesar é de perceber que, que eu quero juntar muitas vezes, porque eles são um debate de natureza diferente, que tem a ver com o animalismo. E eu, enquanto considero que o combate contra a Torada é um combate que pode mover muitas pessoas com valores iguais aos meus, o animalismo é um corte maior do que qualquer outro que eu possa imaginar, do ponto de vista do olhar o mundo. A ideia de que não há uma excepcionalidade humana, na forma como os humanos, nós não somos deus, portanto nós olhamos pelo ponto de vista dos humanos, isso exige-nos é exige humildade, não é? É, uma, é uma ideia que, que põe em casa caso, quase todos os adquiridos que temos como fundamentais a nossa civilização, nem sequer estou a falar na democracia. A ideia de que, não, de que toda a vida humana é única e irrepetível. Porque carrega em si a liberdade do indivíduo. Pelo menos em potência. Que não é extensível aos animais, porque senão não os podemos matar. Eu tenho um ponto de vista absoluto, na medida em que ele pode ser absoluto, que, não, que uma vida humana é eu, eu escrevi isto... Resume-se no choque que as pessoas tiveram com o que eu escrevi isto. Para mim, a vida de Hitler... Eu escrevi isto, foi talvez das frases mais repetidas contra mim, quando me parece que devia ser usada a meu favor. A vida de Hitler vale mais do que a vida da minha cadela. As pessoas viram isto como uma coisa horrível, e por acaso acho isto uma coisa de uma grande generosidade. Por uma razão... Porque a vida de um ser humano, o valor da vida dos um ser humano, não depende da sua qualidade. É um valor absoluto. Depende do facto de cada indivíduo ser irrepetível, por mais horrendo que seja. E isso, no momento em que se tenta estender, e não é por acaso, sempre que se tenta estender isso ao resto dos animais que acontece não é nós passamos a pensar porque isso aliás, é impossível em relação aos ao animais é que começamos a reduzir a importância que damos uh, à vida humana e sobretudo não percebemos qual é ou seja o humanismo uh, tem uma base ou seja a grande parte da nossa construção moral e ética tem uma base humanista sem ela isto vai ser um bocado terrível e o discurso animalista é evidentemente anti-humanista e não é só porque não estou só a brincar com as palavras de ser animalista, portanto não pode ser humanista não, é, 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 ele, ele põe em causa os fundamentos da ideia de uma excepcionalidade e centralidade do ser humano num discurso que só pode aliás ser religioso apesar do, do humanismo até o humanismo cristão é religioso mas não há nenhum discurso, um discurso que diga que o homem não é o centro quer dizer que se põe em outro lugar qualquer que não é o do homem qual é o outro lugar? Qual é o é, 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 é do papagaio? É o de Deus. É o único discurso que pode dizer que todos os seres vivos estão... O resto do nosso é o da nossa circunstância. O, o homem não é o centro de todas as coisas porque seja ponto. É, porque é o homem que constrói o discurso. É o homem que fala do centro de todas as coisas. Somos nós que falamos disso. Somos nós que temos um discurso crítico sobre isso e não os pômos acima de nós, não temos essa capacidade, é uma enorme vergonha pensar que temos essa capacidade. Portanto, desse ponto de vista, eu aceito um discurso, e há um discurso até contraturado, o Francisco Assis, um texto muitíssimo interessante, totalmente oposto, que não é a minha posição, mas muitíssimo interessante, a dizer que eu sou a principal crítica. A torada é humanista, ou seja, a dizer que a torada promove uma violência que não é apenas que não é apenas em relação aos animais, ela tem o um ponto de vista simbólico e importância para os humanos. E eu sou muito sensível a esse discurso. Apesar de eu saber que isso não é verdade, na é só mas é indiferente. Agora, eh, porquê que nós... Porquê que a mim não me passa para a cabeça matar um cão? A não ser por eutanásia, entre aspas, não é? Matar um cão. Eu não tenho nenhum problema em matar um rato vai é, é a gente que tenta procurar o trieto, os direitos, a consciência, o sistema nervoso, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a proximidade em relação ao homem. Ponto! Mais uma vez, é um antropocentrismo puro, tem a ver com a proximidade em relação ao homem. E por isso é que os chineses, podem, não, alguns asiáticos, matam cães, e eu não acho que isso seja um... Não têm essa proximidade, é isso, basicamente resume-se a isso. E, portanto, o meu problema com os animalistas, é que começa por uma coisa que parece boazinha, mas, aliás, como já se começa a ver, rapidamente isso se vai transformar numa outra coisa e já está a transformar-se. Que é num discurso que não está totalmente preso e cimentado, e, e, e sabe, as pessoas dizem, pô, mas podes gostar de animais, com certeza que podes gostar de animais seres humanos, mas o debate não é esse, o debate é quais são os fundamentos que nos levam, qual é a nossa convicções que nos levam, a dizer, por exemplo, eu sou dono de um cão, eu não posso ser dono de uma pessoa, e não é por acaso, não é porque o cão possa fazer mesmo o viver sem mim, tem a ver exatamente com a dignidade específica e única que damos à vida humana, e eu nisso sou absolutamente intransigente, sou absolutamente intransigente, eu sou contra a pena de morte em qualquer caso, em qualquer caso, quando as pessoas dizem, ah, genocídio, em qualquer caso. A não ser que ela seja a única forma de evitar muitas outras mortes. É outra coisa. Estou a falar de pena de morte como punição. Sou contra em qualquer caso. E, portanto, sim, eu digo, a vida do Hitler vale mais do que a vida da minha cadela. Vocês não me viram com a minha cadela, mas eu sou, bastante obcecado com a minha cadela. E acho, e a convicção exatamente, porque as pessoas dizem, como é que pode dizer isso? Não, mas é que eu não estou a falar de mim. Eu não estou a falar de que a vida do Hitler vale mais para mim do que a vida da minha cadela, é vida do que a vida da minha cadela valeria muito mais do que a da Breivik que está vivo. O problema é exatamente isso, é -se explicar às pessoas que o valor da vida dos outros não depende dos sentimentos delas em relação aos outros. Não é aí que radica o valor da sua vida. O valor da vida de cada um não radica, porque senão a vida de um branco acaba mesmo a valer mesmo que a vida de um negro para um branco, ou a vida de um português do que para um estrangeiro. A vida das pessoas tem um valor intrínseco coisa que não acontece com os animais menos para nós, claro, se Deus existir, provavelmente para ele, ele é Deus de todos, 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 todos os seres vivos na Terra, mas para nós não, nem pode ter. Ok, então, termina.
1: Um, citando a abertura do seu podcast, em que diz quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes coisas defino como realmente interessantes e se isso poderá estar ligado a um Daniel que não fala de política uh, e supondo que essa questão de si existe.
2: Existe, mas não... <risos> eu, eu, eu eu não quero que as pessoas me conheçam, porque no dia em que as pessoas forem... As pessoas, em geral, que eu não conheço de lado me conhecer, fico numa situação desconfortável que é passar a ter, ter um... um existir para as pessoas uh, um, ter que representar um papel qualquer. Eu, eu vez Eu acho que a exibição da intimidade em público ou é manipulação ou é pornografia. E quando, é pornografia quando é manipulação é melhor, quando é pornografia é pior. E, e, portanto, eu não tenho nenhum interesse que as pessoas conheçam um verdadeiro Nenhum. Não quero mesmo, faço favor, não conheçam. Não conheçam porque eu quero poder continuar a ser a pessoa que sou, com as minhas contradições, não quero ser bonzinho. As pessoas depois têm essa necessidade de serem bozinhas, de mostrarem que gostam de crianças, que gostam de animais, que gostam muito de. que um, só têm bons sentimentos e, e de repente são. são pastiches são bonecos de si próprias. Eu não quero isso, portanto. Eu existo no espaço público porque falo de política, ponto. Às vezes falo de outras coisas, acontece, mas tem de alguma forma ligação à política e pronto, às vezes falo de futebol e não sei o quê, pronto, mas se são, são eu que as formas continuam... Por exemplo, eu, eu só falo, por exemplo, só escrevo sobre livros ou sobre política, ou sobre filmes, se eles têm alguma ligação com aquilo que eu falo em público, com política, o que não quer dizer que eu gosto mais de filmes políticos do que, que tenham eu não tenho nada para dizer em público sobre filmes que não são sobre política, que não têm alguma ligação à política, ou, o estou a falar de política no sentido muito, muitíssimo, muitíssimo lado, sobre as coisas que eu escrevo, muitíssimo lado do termo. Portanto, eu mesmo quando digo aí, política às vezes outras coisas mais interessantes, que é mais uma piada do que outra coisa, mesmo as outras coisas mais interessantes, forma ligam-se à política. Foi politicamente correto, ou, 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 fiz uma coisa sobre futebol, foi uma discussão com, com o presidente do Sporting, assim, mas mesmo isso é quase política, no sentido das coisas que falámos. E, porque o resto não tem nada contra, contra quem, 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 quem o faz, acho que é, eu não quero ter um boneco privado público, ou seja, quando as pessoas me dizem, ah, você, você é mais simpático do que parece na televisão, eu, digo, eu não quero parecer simpático na televisão, eu não quero parecer ser simpático na televisão, por uma razão eu não quero, eu não faço nenhuma questão que gostem de mim. Eu estou no espaço público para defender posições políticas, fazer análise política, e, e pelo valor das minhas ideias, claro, que se, o tom que se diz, a maneira como se diz, são mais eficazes, menos eficazes. Não faço nenhuma questão que as pessoas simpatizem comigo. As pessoas que eu não conheço. Nenhuma, nenhuma. E acho que, aliás, isso se nota. Nenhuma. Não, não tenho nenhuma... Uh, uh, ser amado por anónimos não faz parte do meu... Do meu, dos meus objetivos. Eu dou imensa importância à opinião que as pessoas têm sobre mim, que eu conheço, que são o meu círculo. Não tem que ser o meu círculo íntimo, o círculo, íntimo, o círculo das pessoas com quem eu trabalho, com que eu estou, que, que lidam com o meu lado pessoal. E isso dou muita importância às opiniões, não, não, não me tornam extinta As outras pessoas conhecem sempre um... qualquer pessoa que está no espaço público, nas televisões e não sei o que sabe que as pessoas acham maravilhosas pessoas que são na sua vida autênticos trastes. E acham horríveis pessoas que são maravilhosas, só por, pelo retrato pelo que elas passam de cima. As pessoas que são muito boazinhas, é? tudo que eu tenho boazinhas, são pessoas que é quase assustam de, de, de calculismo malvado, etc. eu não jogo esse jogo. Não jogo nem um nem outro. Não, 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 não... É, relativamente, é, mesmo, é mesmo relativamente indiferente do que as pessoas acham sobre mim, é bom não sobre mim, nas coisas que faço, as pessoas acham que eu sou um oportunista político, isso é uma coisa que fica irritado, porque eu falo de política, não é, portanto isso faz parte do que eu sou, publicamente, do que eu sou, enquanto as pessoas acham que eu sou bonzinho, malzinho, má pessoa, boa pessoa, não, não me afeta não, não me mesmo nada, não, não tem porque as pessoas estão a falar de uma, uma imagem que vem na televisão, de textos que de, de, de Claro que tem uma relação comigo, tem uma correspondência comigo, mas não, não, nós somos muito, muito tão contraditórios, sobretudo o, o criar uma personagem pública eh, pessoal é sempre uma drabiça. Nós somos muito complicados, nós somos muito contraditórios, nós somos, somos, somos umas bestas e umas pessoas ótimas e excelentes e tudo ao mesmo tempo. E, e quando nós estamos a fazer esse retrato para o público, temos que manter. É aquela, é aquele aquilo que nós decidimos, é isto, é isto que é que as pessoas pensam sobre mim. O ideal para mim, o mais fácil é, não quero saber o que as pessoas pensam sobre mim, quero saber o que é que pensam sobre as minhas ideias, sobre a minha a coerência, a, o, a construção dos meus raciocínios, o, o, é, não me importo, gosto, não, não, não é da cada do conceito das vezes, mas que, que, as minhas, que as minhas ideias sejam inspiradoras, sabe? eu, inspirador, não, não, não quero essa responsabilidade.
0: Obrigado. Obrigado. <risos>